0: Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros été au programme ce matin à défaut de s'attaquer au chantier de l'école Pape NDI s'en prend violemment à CNews le ministre aux abonnés absent au bilan catastrophique charge notre rédaction et celle d'Europain. les professeurs menacés, les élèves harcelés les directeurs d'établissements désoeuvrés méritent mieux l'étoile Woke et sectaire file. Nous, nous restons et on en parle dans un instant Eric Coquerel, Mathilde Panot Sandrine Rousseau ont défilé ce samedi aux côtés d'Assatraoré lors d'un rassemblement interdit par la préfecture, au son de tout le monde déteste la police. La France insoumise a-t-elle perdu tout sens républicain À 9h30, Linda Kebab sera notre invitée. Enfin, Elisabeth Borne promet un dispositif massif pour protéger les Français. Les 13 et 14 juillet, les autorités redoutent une nouvelle séquence d'ultra-violence. Et d'émeute à 10h, le maire de Franconville sera sur ce plateau. Sa ville a été touchée par les émeutiers. Les Français réclament. De la fermeté. Voilà le programme de l'ordre des pros. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information, c'est avec vous Audrey. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Elliot, bonjour à tous. Il reste de l'espoir Elliot. pour retrouver le petit Émile. Les recherches ont repris ce matin à l'aube. Le périmètre a été étendu. Le petit garçon de deux ans et demi a disparu samedi en fin d'après-midi. Il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Le procureur de la République de Dine-les-Bains s'est exprimé hier soir. Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade. Écoutez-le.
2: Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité et c'est notre travail, nous embrassons
0: toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Pour l'instant il est bien évidemment trop tôt et aucune hypothèse n'est envisagée. Nous n'avons pas d'indices en ce sens. Nous sommes pour l'instant sur les opérations de recherche qu'évoquait le préfet qui sont la priorité vitale pour cet enfant.
1: Et vous allez voir cet appel à témoins. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter donc ce numéro qui s'affiche sur votre écran, le 04 92 36 73 00. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement craint de nouvelles violences pour le 14 juillet. Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français. Le ministre de l'Intérieur donnera le détail de ces moyens dans la semaine. Écoutez, Rudy Mana, porte-parole Alliance Sud. Les policiers sont inquiets forcément pour ce 14 juillet.
3: Pendant les émeutes, on a tourné à 45 000 policiers chaque soir. Et là, j'ai l'impression que pour le 14 juillet, on n'a pas le chiffre précis, mais on ne pas loin des 45 000 également. Donc en fait, la difficulté, c'est que... On est quand même au mois de juillet, je rappelle à tout le monde. Hein, il, y a, il y a quand même des congés aussi. Et les policiers ont, Dieu merci, le droit de prendre encore des congés. Là, le problème, c'est qu'on est obligé d'annuler les congés. On est obligé de rappeler des policiers sur leur repos. J'espère que la situation euh, va pas, va pas se poursuivre et qu'on va pouvoir un petit peu souffler au mois d'août. Les policiers vont encore faire des efforts pour le 14 juillet pour essayer que cette fête se passe raisonnablement, se passe tranquillement. Je vous cache pas qu'on est quand même un petit peu inquiet.
1: Et puis sept départements du sud-est sont en vigilance d'orange canicule aujourd'hui. Selon le dernier bulletin de Météo France, les températures seront encore en hausse, notamment dans l'est du pays. Les régions du centre-est et du sud-est seront les plus impactées aujourd'hui. Voilà Eliott pour l'essentiel à 9h.
0: Merci cher Audrey, on vous retrouve évidemment dans une heure pour un nouveau point sur l'information. On est avec Elisabeth Lévy ce lundi. Bonjour, Bonjour cher Elisabeth, Philippe Bilger est avec nous. Bonjour. Philippe, comment ça va Ah bah très bien. On va parler de Kylian Mbappé dans cette émission.
4: Ah ben, bah, tant mieux, Mais pas pas su- pas des sujets pas. importants, bah, bien on va sûr.
0: tout de suite. Bien sûr, on parlera peut-être ballon rond aussi. Ouais. Vous jouez encore au foot ah ben moi je suis le beauf, absolument. <rire> oh, mais il ne pas, faut pas forcément être beauf pour jouer.
4: Le... Oh, moi je crois qu'au au fil du temps, je commence à me dire, ce n'est pas normal de s'intéresser à des gens qui se passent un ballon avec les pieds. Vous êtes pied gauche ou pied droit Pied droit. Ah.
0: Tant mieux. Euh, Philippe euh, Bilger, je le disais, Gauthier Lebret est avec nous, bien sûr, Raphaël Steinville, bonjour à, à tous les deux, bien, bien. et Gérard euh, euh, Leclerc, énormément de choses à traiter ce matin. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver euh, pour euh, ce mois de juillet. Et on sera ensemble, et je le dis aux téléspectateurs, l'heure des pros était le matin, c'est jusqu'à 11h, une demi-heure de plus. On va jouer les, les prolongations, comme l'été précédent. On va commencer par cette actualité malheureusement très lourde. Son visage angélique et sa chevelure blonde sont relayées depuis samedi. Dans tous les médias, Émile, deux ans et demi, est toujours porté disparu. Le hameau du Haut-Vernay dans les Alpes-de-Haute-Provence vit au rythme des recherches. Le garçonnet a échappé, vous le savez, à la surveillance de ses grands-parents. Stéphanie Rouquier, merci d'être avec nous. Vous êtes notre envoyé spécial sur le terrain. Nouvelle nuit pour tenter de retrouver Émile, sans résultat malheureusement pour l'instant. Et ce qui nous a marqué, c'est l'élan de solidarité, puisque des dizaines de personnes sont venues aider les gendarmes depuis maintenant 48 heures.
5: Oui, effectivement, et cet élan de solidarité, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort aujourd'hui. Ces bénévoles, eh bien, ils avaient rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, à 8h du matin en bas du village. Et donc là, les autorités, les gendarmes, les, les policiers et les sapeurs-pompiers les ont montés en haut du Vernet, où je me trouve actuellement sur le site de recherche, là où habitent les grands-parents et là où le petit garçon a disparu. Donc ces bénévoles ont été montés en haut du Vernet et donc ils se sont organisés pour reprendre les battus. C'est très encadré par les autorités. Ils sont répartis par groupe d'une dizaine de personnes et envoyés sur un secteur précis pour ratisser ce secteur avec parfois des pentes, des rivières ou même des ronces. On a pu parler à des bénévoles hier qui ont fait ces battus et ils nous ont expliqué que c'était assez éprouvant. Un homme m'a expliqué qu'il a descendu pendant deux heures. Il a emprunté le lit d'une rivière. Il avait, il avait de l'eau jusqu'aux genoux et les jambes entièrement griffées vu la présence de nombreuses ronces. Alors Il faut savoir qu'il y a un secteur qui est également Particulièrement ciblée, c'est la forêt qui se trouve juste derrière la maison des grands-parents, parce que dans cette forêt, eh bien, l'enfant avait l'habitude d'y jouer. Il a aussi sa maison, sa cabane dans cette forêt. Sachez que, eh bien, il y a outre ces battues très organisées, on voit aussi passer régulièrement des, des randonneurs, des habitants qui viennent tout seuls pour arpenter le
6: terrain et chercher des pistes.
0: Eh bien écoutez, un grand merci Stéphanie Rouquet, évidemment si vous avez des nouvelles informations dans ces deux heures, euh, on reviendra vers vous à 10h30, nous serons en direct avec le, le maire du Haut-Vernay, François Balix. Ce que je vous propose, c'est écouter, euh, c'est euh, justement ces Français qui sont venus en, en aide des gendarmes.
5: J'ai mon dernier petit-fils qui a bientôt deux ans, quoi, et, et c'est pour ça, enfin, entre autres que je me suis déplacée, quoi, parce que... On ne peut pas laisser un petit comme ça une deuxième nuit dehors et sans rien. Quoi, voilà.
7: On a cherché un peu partout, même dans la vallée d'en face. Là, ça fait, euh, moi je suis arrivé vers 12h, 12-13h et c'est vrai que toute la vallée a été euh, passée au peigne fin. Ils n'arrivaient pas à trouver, c'est, c'est incroyable.
0: Voilà pour ces témoignages, il n'y a pas de débat autour de ce sujet évidemment dramatique, on espère que l'issue euh, sera positive. On pense aux, aux gendarmes qui sont mobilisés, également aux, aux Français qui, qui sont sur le terrain et à la famille d'Émile. De, Je le rappelle, à 10h30, nous serons avec le maire de la ville pour avoir de nouvelles informations. Passons au débat à présent avec une nouvelle attaque, malheureusement contre notre rédaction, contre les 120 journalistes qui travaillent quotidiennement pour faire... Euh, le meilleur euh, sur, euh, sur euh, l'information, sur notre, euh, notre chaîne vague d'indignation après les nouvelles attaques de Pape Ndiaye contre CNews et, et Europe. Hein. Son bilan, vous le connaissez, il est malheureusement chaotique. Je pense aux enfants victimes de harcèlement scolaire, je le disais tout à l'heure. Je pense aux, aux professeurs menacés, aux directeurs d'établissements qui sont désœuvrés. Euh, le ministre de l'Éducation nationale aux abonnés absents cherche la lumière quitte à placer une nouvelle cible sur notre rédaction. Écoutons Pape Ndiaye et ensuite euh, je vous demanderai votre réaction.
8: Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite
9: Bah Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. JDD, enfin pardon, européen, CNews d'extrême droite Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie Alors Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il aucun doute. Moi, je suis, vous savez, euh, Donc, je, considère lutter, et CNews, ouais. je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Gérard Leclerc, je me tourne vers vous. Euh, lorsqu'on entend le ministre de l'Éducation
0: nationale, on se dit quoi après ça
3: on dit qu'il a eu tort, bien évidemment, et qu'un ministre, quel que soit le ministre, devrait s'interdire de toute façon de porter des jugements globaux sur des médias, quels qu'ils soient. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. Et en plus, bien évidemment, c'est toujours caricatural. Vous ne pouvez pas, quel que soit le média, euh, comme ça le, le résumer en, en, en deux mots, et en deux mots qui, euh, bon, chacun sait, sont infamants. Donc c'est une erreur. Un ministre a le droit, c'est même son, son devoir, de répondre. Ah, il a tout à fait le droit. Les journalistes ont, ont le droit d'être contestés et le droit d'être critiqués mmh. sur des points. Si on met, euh, comme on le fera peut-être et comme on l'a déjà fait autour de ces tables, si on critique euh, Papandia, il a bien sûr le droit de répondre. C'est, 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 c'est normal. Mais pas, euh, et je vous dis, quel que soit le ministre, pas d'une façon générale, comme ça avec une réponse qui, euh, qui met en cause, qui stigmatise l'ensemble d'un média... Et comme vous l'avez dit, l'ensemble de ceux qui y travaillent d'un groupe. Et d'un, oui, non seulement d'un, d'un, groupe. d'un média, d'un groupe. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est c'est, c'est absurde et c'est, c'est étonnant parce que c'est pas le premier euh, premier ministre à le faire. Euh, c'est et souvent c'est, des ministres qui ont c'est, un, c'est, un bilan catastrophique oui. et alors, souvent mais ceux mais qui sont scandaleux, bah, c'est c'est Souvent, non, du, souvent du, du, avec un bilan catastrophique, souvent aux abonnés absents. ceux qui cherchent
0: la lumière. C'est clair. C'est
3: critique. Parce qu'ils sont plutôt fantomas plutôt que. Je pense que mes propos Côté c'est clair, c'est, je suis je totalement sais, critique de, 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 ah non, de ce qu'a dit pas, pas Évidemment, Je suis moins euh, catégorique que vous sur le bilan. Je Pardon, pense de deman- que, oui, demandez donc, au on professeur. Peut, on peut en discuter. Mm-hmm. Je pense que le bilan, il y a des choses qui ne sont pas aussi mauvaises que vous le dites. Oui. Je pense que le processus devoir fait est une excellente chose. Je pense que la revalorisation des enseignants, il l'a plutôt ah. bien mené. Je pense que même sur la laïcité, au moins ah. maintenant, on a des... Au moins maintenant, on a de mais manière très rapidement interromp de Panégyrique de Panavia
10: et
0: quand mais
3: même Gérard, Gérard Leclerc. Mais non mais attendez. Chacun son avis là-dessus. Vous avez. Je pense qu'il a raté. Gérard Leclerc. Le non mais attendez. Que...
11: Non mais Gérard, dire, attendez sur les vous attentes vous à la, la laïcité, pas. ça va bien. Les attentes à la laicité vont
7: exploser. Pas
0: tous en même temps. Gérard Leclerc vous avez tellement raison que s'il y en a un qui doit sauter dans ce gouvernement c'est lui en premier. Non, Donc... Euh, genre, je pense qu'il y en a d'autres... Aussi. Bah, euh, non, mais en tous
11: les cas, c'est celui <rire> qui est le plus <rire> sur la scène. Si lui reste, oui, oui. tout le monde reste. Ah, là, si lui reste, tout sûr, le monde oui, reste. Mais non, mais franchement, faudra, non Mais
10: ça devient... Moi, je trouve que ça devient très inquiétant. Parce qu'il y a une partie... D'où la société, je dirais à gauche, qui déteste le pluralisme, qui essaye de faire taire tous les gens avec qui elle n'est pas d'accord et confère la campagne délirante, si vous voulez, avant quoi que ce soit, avant qu'il ait dit quoi que ce soit contre Geoffroy jeune au moment où la France euh, connaît les émeutes que l'on connaît, le banc et l'arrière-banc de l'intelligentsia se réunissaient dans un théâtre de Monsieur Dumonté, ami du président bien connu, si vous voulez, pour dire à quel point la situation était grave avec Geoffroy Lejeune. Restons sur
0: CNews. Non,
10: mais, c'est, si vous voulez, c'est ça dans fait le parti. climat, bien sûr. Ça fait partie des. Contexte, de mais sur et, ces attaques. Et, euh, on a déjà vu la ministre de tutelle, de tutelle administrative des médias, pas de, pas de tutelle politique, mais c'est elle, c'est elle l'interlocuteur des médias, madame Abdul Malak, pour les questions. Etc. Donc c'est la ministre de tutelle, on l'a déjà vu, ce qui était absolument hallucinant et du jamais vu, euh, euh, critiquer, menacer ces news d'ailleurs, implicitement. Et maintenant oui. il y a Monsieur euh, Il y a M. Papandiaï. Alors moi je pose une question, si vous voulez, est-ce que ces gens sont en service commandé parce que euh, est-ce qu'il y aurait en haut lieu, si vous voulez, une volonté de faire taire euh, euh, les gens du groupe Canal. En tous les cas, pour des gens qui disent qu'ils abîment la démocratie, pardon de l'expression, c'est du foutage de gueule. Euh,
0: on Mais... va écouter Dominique Reynier. Je vous donne la non. parole. Dominique Reynier, qui a réagi euh, ce matin et qui avait peut-être euh, lui aussi une analyse sur le sujet.
8: On prend l'habitude d'aujourd'hui en France d'avoir des membres du gouvernement, c'est quand même important ça, ouais. hein, <rire> qui se permettent des jugements euh, euh, politiques Sur la conformité à à, à leurs opinions de de rédaction, euh, je pense que c'est un problème et que c'est une forme de déviation. Les ministres n'ont pas à à commenter euh, la conformité à leurs yeux de telle ou telle rédaction aux opinions qu'ils jugent légitimes.
0: Ce qui est également terrifiant, c'est que c'est une insulte, un, aux journalistes qui sont sur le terrain, qui sont sur le terrain, et ces attaques-là, ensuite, ont des répercussions sur le terrain. Euh, aujourd'hui, lorsqu'on va sur le terrain, cher Philippe, euh, parfois, euh, on le fait à visage caché. On ne donne pas le nom des journalistes sur le terrain parce qu'ils sont menacés. Et Papendi, en faisant ça, met une cible sur ces journalistes-là qui tentent tant bien que mal de faire leur travail avec la plus grande honnêteté possible.
4: Il est intéressant de voir... Je... Il y a des petites choses qu'il a faites, je rejoins Gérard, qui ne sont pas complètement mauvaises. Mais il est intéressant de voir qu'à droite, pour aller très vite... On trouve que son bilan est plus que médiocre et j'adhère à cette opinion. Et de l'autre côté, il est contesté à gauche parce qu'il serait devenu trop classique. En réalité, il ne fait rien. Mais en revanche, ce qui demeure, c'est l'obsession de critiquer le groupe de Vincent Bolloré parce que cette attaque permanente, injuste, partielle, euh, se substitue à un vide politique. Et donc, mais, c'est n'est pas étonnant. Mais je pense
0: également, et c'est ce que je disais dès le début, je suis le papa ou la maman de, euh, euh, d'enfants euh, victimes de harcèlement. Je suis le directeur d'école euh, qui ne sait pas s'il va avoir assez de professeurs à, à la rentrée. Je me dis, mais, mais quel est son sujet à Papendiaï C'est CNews ou c'est l'école C'est euh, l'éducation, l'instruction où c'est news et, et européen, mais il est hors sujet, pas une... circuits, mais qu'il s'occupe, qu'il s'occupe d'un chantier qu'il n'a pas réussi à mener, ou en tous les cas à aider, depuis maintenant un an. Qu'il laisse sa place, c'est qu'il vrai. fasse autre chose,
11: qu'il retourne dans ses bouquins lorsqu'il était historien. Euh, Oui, Philippe, vous disiez que son bilan ne plaît pas à la droite, mais enfin pas seulement. Vous échangez avec n'importe quel ministre du gouvernement, il attaque Papandiaï en off, pareil pour les députés de la majorité. Et l'esprit de nuance de Gérard va le pousser à nuancer ce que je veux dire, mais c'est vrai que son bilan est très mauvais. Vous regardez sur le plan du harcèlement scolaire à à l'école. Euh, souvenez-vous quand il a reçu les parents de l'INSEE, cette jeune fille qui s'était suicidée, qui était très mécontent de la manière dont Papandia il les avait reçus. Brigitte Macron les avait dû les recevoir en, en urgence. Ouais. Les atteintes à la laïcité évidemment qui, euh, qui explosent. Trois profs qui manqueront encore euh, à la rentrée. Et ça c'est des sujets euh, prioritaires pour euh, le ministre de l'Éducation nationale. Au fond il a un peu retrouvé, vous savez, son rôle d'historien. Avant de devenir ministre, il était historien, il avait dit, euh, tel un député LFI, mmh. il y avait des violences mmh. policières. Il a un peu retrouvé ce rôle-là. Il ne l'a, bien l'a, même l'a, même l'a pas jamais pas
0: quitté, Gauthier Le Brett, oui. malheureusement. C'est, c'est il il, il a, ne l'a jamais quitté. Il est encore ministre, mais la seule chose qui lui reste, c'est le titre. Il ne l'a jamais a, quitté. Et comme il est ouais. aux abonnés absents, comme personne ne le connaît pour ce qu'il a fait en tant que ministre, d'ailleurs c'est très triste, c'est dommage, parce que c'est le chantier prioritaire, l'instruction. C'est euh, Après les émeutes, on s'est dit, maintenant, c'est, c'est là euh, qu'il faut euh, travailler. Mais comme il n'a rien fait, euh, il va se dire, je vais attaquer ces news, je vais attaquer Européens, je vais attaquer les médias, on va en parler. Et d'ailleurs, regardez, regardez, regardez on ouvre avec ça. Moi, je, pense, Elliot, 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 oui,
2: je pense que si on veut être absolument juste, je, il y a une responsabilité immense de Frédéric Aziza qui oui. systématiquement lorsqu'il reçoit un ministre ah, bah, les amène sur ah, ce terrain là hum. et c'est pour ça que je ne partage pas tout à fait l'avis de Philippe lorsqu'il dit qu'il y a une obsession de Papendiaï à vouloir s'en prendre à, à CNews ou, ou, euh, ou à Europe 1 c'est qu'en fait il c'est subit une il est... Non, mais il y a d'abord une, une obsession d'Aziza et après il y a une sorte de faiblesse de la réponse de Papendiaï si seulement c'était vraiment nourri, construit euh, il donnerait des exemples pour étayer sa démonstration d'extrême droitisation de la chaîne, c'est faux il n'a rien, il y a quelque temps il s'en était pris à Valeurs Actuelles. Il avouait dans le même temps qu'il ne lisait jamais ce journal. Il faisait donc, le en fait, lien entre pense...
0: Gringoire, un trait d'union Exactement. entre Gringoire et Valeurs Actuelles. Mais, donc,
2: un... mais donc, en fait, il, il agite des, des 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 mots disqualifiants qui, qui mmh. empêchent de penser pour masquer après le, l'absence de bilan qu'il a à la tête de l'éducation nationale. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien. Y a rien, y a rien qui de néant.
0: Fait. mais c'est un barou, alors ce n'est pas un barou d'honneur, c'est un barou du déshonneur pour, pour Papandiaï, parce qu'il sait c'est la dernière ligne droite, il faut faire un peu de bruit. Mais ça marche, regardez, il est 9h15, c'est, je crois que dans, lors l'heure des pros, c'est une des premières chaînes nationales, donc on va parler de Papandiaï ce matin. Et certains vont considérer les plus radicaux, les plus extrêmes, justement l'extrémisme c'est là, ils vont se dire, Papandiaï il a peut-être raison. Et donc les gens ultra qui seront sur le terrain, ultra minoritaire mais, mais ultra minoritaire. ultra bruyant, ultra violents. Moi, je pense mais... à tous les journalistes qui oui. sont sur oui, le terrain euh, t'es cet t'es après-midi, qui vont aller couvrir les manifestations, qui samedi lors de la manifestation d'Assatra oré j'ai pas même pas pu donner le nom du journaliste, parce que ce climat là de haine contre CNews et contre Repin participe à ces violences euh, mais ensuite et ces menaces.
2: Donc, allez-y, allez-y.
4: Mais tout de même, Elliot euh, au-delà de Frédéric Aziza, qui n'est pas un personnage considérable, eh bien, euh, le, celui à qui j'en veux profondément, parce que c'est le plus mauvais DRH de la démocratie française, c'est Emmanuel Macron. Alors on verra, premier... on verra
0: Philippe, vous savez pourquoi Parce que la dernière fois qu'il y a eu une sortie euh, violente d'un responsable politique, c'était chez euh, Monsieur Azida. Euh, c'était euh, Elisabeth, Elisabeth Borne. Born. Le m- mercredi en Conseil des ministres, elle avait été recadrée par le président de la République. Donc on verra, l'étonne. on verra. Oui. Non mais on verra si mercredi il y aura. Nationale. Mais on verra si mercredi il y aura ou non recadrage. Voilà. Moi, je suis mais... sûr qu'il va y avoir recadrage. Je suis peut-être naïf. Eh bien, on verra. Vous Parce êtes que, naïf. que je
10: Pardon, mais moi, je trouve. Moi, je voudrais attirer votre attention sur ce climat euh, qui va au-delà de Monsieur Papendia, au lieu et au-delà de ces news. Il y a dans ce pays un certain nombre de gens dont l'obsession est de faire taire les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Or, non. que font-ils C'est l'extrême droitisation. Vous êtes d'extrême droite. Et une fois, au début, moi, je me disais, oh, ben, traité d'extrême droite par France Inter, c'est la Légion d'honneur, on s'en fout. Mais pas du tout, parce qu'il y a des gens de bonne foi qui finissent par se dire, mais c'est vrai, ils entendent toute la journée les fachos, les fachos, les fachos, mmh, l'extrême droite. Mmh. Et ils finissent par le croire. Et ça commence à être grave, cette atmosphère de calomnie. Là, alors, on ne va pas faire des procès à chaque fois qu'on se fait traiter de fachos, mais honnêtement je trouve que ce climat est déplorable et surtout ouais. qu'on ne voit pas à gauche des gens qui se disent je ne, dé... je ne partage pas vos de réactions, je me battrais pour que vous
0: ne le euh, peu de réactions politiques mais quand même Stéphane Lerudulier face aux attaques du ministre Papandiaï qualifiant CNews et Europe d'extrême droite j'apporte mon soutien à ces médias et à leurs salariés et journalistes et il appelle à ce que Papandia, il présente ses excuses Bernard Carayon qu'un ministre de la République Papandiaï se permette de qualifier Vincent Bolloré d'extrême droite et la provocation de trop. Il doit partir euh, vite. Quelques chiffres quand même, parce que ce qui est intéressant, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est le bilan de Papendieke. Et ce qu'il se passe sur le terrain, c'est la situation à l'éducation nationale. 800 000 et 1 million, le nombre d'enfants victimes de harcèlement scolaire chaque année. C'est ça la priorité. C'est, c'est pas, écoute, mais c'est pas Papendieke. Mais ce que je veux c'est dire, pas c'est pas que pas la priorité, le harcèlement est Et Gérard, ne me faites pas dire ce que j'ai pas j'ai dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Gérard, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que j'ai pas dit ça. J'ai dit la priorité pour Papendieke, c'est de gérer le harcèlement scolaire, c'est de gérer la situation. Regardez ce qui se Elle passer a avant de la de publicité Regardons preuve. le sujet, parce que là aussi, c'est les professeurs à la rentrée. Il va en manquer 3000 Regardez le sujet de la rédaction de CNews. On l'a traité, et je sais que vous l'avez traité avec perfection, Gauthier, hier, dans La parole au français. Vous l'avez traité hier, écoutez le, le sujet.
12: Après un record de 4000 postes manquants en 2022, ce sont 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année sur les 23 800 postes ouverts. Pour le premier degré... Les académies où les déficits sont les plus sérieux sont celles de Guyane, avec 70% d'instituteurs manquants, de Créteil et de Versailles, où il manque près de la moitié des enseignants. Dans le second degré, si certaines disciplines comme l'histoire-géographie, la philosophie ou les SVT pourvoient tous leurs postes, d'autres sont déficitaires comme les mathématiques, l'allemand ou l'espagnol. Malgré une série de mesures telles que l'augmentation de 100 euros net pour tous les enseignants dès septembre 2023, L'attractivité est toujours pointée du doigt.
2: Si on ne met pas l'argent sur la
13: table et si on n'améliore pas le fonctionnement de notre école, cette crise elle va continuer. et enfin, C'est toute l'école de la République qui à terme est menacée.
12: Pour pallier à court terme cette crise du recrutement, les académies font appel à des contractuels, des personnes de niveau Bac plus 3 minimum qui n'ont pas passé ou obtenu le concours d'enseignant.
13: Les recrutements, c'est des choses qui durent une demi-heure. Et on met
2: devant les élèves des personnes dont on n'a aucune garantie qu'ils ont les compétences pédagogiques et les savoirs disciplinaires qui correspondent à ce qu'ils doivent enseigner.
12: Le ministère de l'éducation nationale propose dès cette année un accompagnement à une formation renforcée de ses contractuels.
0: À travers papen c'est, 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 c'est la détestation du pluralisme. Moi, je rêve d'avoir Papandiaï sur le plateau et d'avoir face à lui Julien Drey qui vient tous les week-ends chez nous, d'avoir lui euh, face à lui Philippe Guibert, professeur, enseignant euh, face à lui. Je rêve d'avoir euh, Papandiaï avec peut-être euh, des, des parents euh, d'élèves qui ont été harcelés euh, à, à l'école, qui ont témoigné chez nous euh, des sujets qu'on a pu traiter, si on a pu un tout petit peu aider ses parents, et puis qu'on ait un échange construit. Et il y a des rêves vibles, bah, bien sûr. <rire> Gauthier le Bret, un dernier mot, la publicité. Il
11: faut dire aussi que dès le départ, quand il est arrivé à l'éducation nationale, il a perdu assez rapidement ses arbitrages, et sur un sujet qui lui tenait à cœur, la mixité sociale à l'école. Alors il avait commencé par dénoncer la ségrégation sociale et scolaire quand tiendrait... Quand, quand, tiendrait mm-hmm. euh, le, l'enseignement privé tout en ayant euh, ses enfants à l'école alsacienne donc certains l'avaient traité de tartuffe à ce moment-là.
0: Bon. Oh écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, moi je vraiment je réitère, je suis sûr qu'il va être repris. C'est mon pari.
4: Ah, moi, je, je eh bien, moi je dis parce non. bien moi je parce que le, le prix parce que c'est même c'est connu. non parce que c'est S'il pas. reprenait à chaque fois les bêtises d'un ministre, euh, il, oui mais il je parlerait, mais, mais non mais je le
0: répéterai jamais assez à travers ces mots. Où il y a un ou... climat qui fait que sur le terrain, aujourd'hui, vous avez des journalistes qui ne peuvent pas faire leur travail. Et que le droit de la presse, la liberté d'expression, le pluralisme sur le plateau, c'est quelque chose d'essentiel. On va parler de la France insoumise dans un instant, juste après la publicité avec cette manifestation interdite. Et puis ces chants euh, contre la police. Qui ne dit mot qu'on euh, Qui ne dit mot qu'on les crois. députés, vous voulez... Qui ne dit mot qu'on sent La publicité. Bien sûr. C'est vraiment... 9h30 sur CNews, on poursuit l'heure des pro-été avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Gauthier Lebret et Raphaël Steinville. Dans un instant, Linda Kebab va nous rejoindre parce qu'on va commenter évidemment l'image du week-end. L'image du week-end, c'est celle des députés, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, aux côtés d'Assat Traoré à Paris. Plus d'un millier de personnes ont défilé au, au son de tout le monde déteste la police. Éric Coquerel, ce n'est pas n'importe qui. Non. C'est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il est, vous allez voir, juste à côté d'Assad Traoré, la foule va scander euh, « Tout le monde déteste la police » et il ne bronche pas. Regardez. Ah Arrêtez ces chants de haine contre les policiers. Il ne fait rien qui ne dit mot consent. Je rappelle qu'une procédure est engagée contre l'organisatrice de cette mobilisation. Voyez le sujet de Marine Sabourin et de Célia Jula.
14: C'est une séquence qui suscite l'indignation. Alors que des dizaines de participants à la marche organisée par Assa Traoré scandent des slogans anti-police, des élus insoumis et Europe Écologie Les Verts marchent fièrement en tête de file. Gérald Darmanin a réagi hier soir sur Twitter.
3: Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de « tout le monde déteste la police ». Quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui la défendent.
14: La majorité juge cette attitude inacceptable et intolérable. C'est pas la première fois,
1: malheureusement, que ce genre de choses se passe. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment quitter cette manifestation. Mais la vérité, c'est qu'il n'aurait mais même c'est... pas dû être mais présent ce, ce dans ce cette
14: manifestation. De... Même son de cloche du côté de reconquête. Ces députés LFI n'ont-ils pas honte
3: de défiler avec les indigénistes au cri de « tout le monde déteste la police ». C'est irresponsable, mais surtout inexcusable de la part d'élus qui cautionnent directement un appel à la violence contre nos forces
14: de l'ordre. Face à cette polémique, la présidente insoumise à l'Assemblée nationale réplique, quelque peu embarrassée.
6: Les gens ont crié « Tout le monde déteste la police », qui est une forme d'exaspération que nous ne partageons pas. Je ne dirai ce pas. ce slogan, il vous choque Non, il ne me choque pas. Il, c'est, ah bon nous, je ne le dirai pas. C'est tout à fait différent.
14: Des élus de la nation avançant sur de tels slogans. Un acte qui abîme sciemment la République, selon Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.
0: Merci d'être sur ce plateau. Linda Keba, bonjour.
14: Bonjour.
6: Je
0: rappelle que vous êtes déléguée nationale unité SGP. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé samedi
6: ben, Un regard un peu dramatique mais qui vient conforter ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est qu'en effet, elle est filmée de l'huile sur le feu, euh, attise une haine anti-policier. Et quand j'entends les propos de Mme Panot, je suis choquée parce qu'elle est aujourd'hui législatrice, elle écrit les lois. Et elle accepte, elle cautionne le fait que des personnes ne respectent pas ces mêmes lois et elle-même ne les respecte pas puisqu'elle a participé avec ses collègues à une manifestation interdite. Et qu'en plus, elle vient de dire que cette phrase, certes, elle ne la répéterait pas, mais en gros, je l'accepte et puis ça ne me dérange pas de déambuler dans une manif où elle est scandée. Je trouve assez contradictoire, alors qu'on n'arrête pas d'entendre la France insoumise dire « il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas attiser la haine », alors qu'en réalité, ils ont choisi leur cible, c'est la police, les policiers, les institutions, en réalité, tout ce que eux mêmes devraient servir, et au final, ils ne cessent d'attiser la haine à notre rencontre. C'est factuel, c'est objectif, ils l'ont démontré encore ce samedi.
0: On va écouter les Français, on est allé tendre le micro ce matin. Est-ce que vous avez été choqué par euh, cette participation des députés euh, de NUPES à cette manifestation euh, interdite et ses slogans
14: Les manifestations, si elles sont interdites, c'est pour une raison. Donc si en plus des gens qui appartiennent à des mouvements politiques commencent à s'y rendre, je pense que là,
12: c'est devenu n'importe quoi.
14: Chacun est libre de faire ce qu'il entend de, de défendre maintenant. Moi, je suis apolitique parce que c'est beaucoup trop compliqué, je trouve.
9: C'est interdit, normalement. On ne doit
2: pas. Il y a peut-être des raisons valables de le faire. C'est ma position.
7: C'est un manque de respect, c'est un manque de tout. Et ils se foutent de la France.
0: Il n'y avait pas qu'Éric Coquerel ou Mathilde Panot. Il y avait également Sandrine Rousseau qui a réagi ce matin sur le slogan.
5: En fait, c'est un slogan qui devrait tous et toutes nous alerter sur le fait qu'il y a une, une perte de confiance dans la capacité de la police à maintenir la paix sociale et la cohésion sociale. Et je crois que nous devrions entendre ce slogan et vraiment en tirer les conclusions. Il n'est pas normal que ce soit un slogan que l'on retrouve dans toutes les manifestations depuis les Gilets jaunes. Et, ça dit quelque chose d'une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre et ça nécessiterait que nous engagions le dialogue pour voir comment réformer la police et faire en sorte que la confiance soit rétablie.
4: Philippe Bilger, Alors, c'est faux Alors, c'est hallucinant. Dieu sait que parfois, Sandrine Rousseau, malgré les apparences, a des étincelles de bon sens. Mais là, en réalité, c'est une catastrophe. Et je suis frappé de voir à quel point... Euh, le slogan « odieux » est légitimé par ce qu'elle dit. Et au fond, je me demande, je sais que le droit de la presse est d'un total byzantinisme. Il est un peu éloigné maintenant de ma compétence de l'époque. Mais je me demande ce qu'on attend lorsqu'on entend de tels slogans pour réfléchir à, des à une infraction de provocation. Parce sûr. que tout de même, lorsque des gens euh, oui. élus démocratiquement... Tout le monde déteste la police », est-ce que c'est ça fou. n'est pas une incitation directe à des violences, et peut-être pire ?– non, Mais surtout, c'est faux. – Oui, mais... – que, non, non, oui, que ce soit au-delà – ouais.
0: Au-delà de ça, alors... Euh, Xavier Melki, qui est euh, euh, maire de Franconville, vous savez, euh, il sera sur notre plateau à 10 h et puis il a tweeté extrait du règlement de l'Assemblée nationale, qu'est-il prévu, il y a le Brune-Pivet contre tous ces séditieux. Il parle de séditieux, et alors dans euh, l'article 70, il y aurait peut faire l'objet de peines disciplinaires tout membre de l'Assemblée qui se livre à des manifestations troublant l'ordre euh, ou qui
4: provoquent une scène tumultueuse. Donc on lui demandera bah, quelques scène... Il est en plein dedans Bah évidemment, il est alors en plein si dedans. c'était amusant, Antoine Léomand bah, lui c'est parler c'est des syndicats de police factieux. n'est-ce pas Non, mais ça
0: l'Assemblée, c'est au sein de
11: l'hémicycle. Ah, donc
0: il se... Oui, c'est le tumulte c'est au sein dans l'hémicycle, c'est pas à l'extérieur. La porte avait été exclue pour
11: tumulte après avoir posé avec euh, le ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt dans la rue. Ah, donc,
0: non, pardon, possiblement, il pourrait il y avoir... ces ah bah bah, Excusez-moi, quand vous chantez « Tout le monde déteste la police ». Moi,
10: je suis, assez Déjà, contre la ouais, ouais, ouais. je suis assez contre l'idée de régler ça au tribunal. D'abord, je les trouve absolument détestables et dans leurs propos et dans leur façon de surfer, si vous voulez, avec cynisme et opportunisme sur ce qui est en train de se passer, je les trouve détestables. Néanmoins, ils ont été élus, ils sont des de la souveraineté nationale et je pense et donc, que le, pense débat politique... attendez, le débat politique attendez le débat politique doit se passer en politique il faut les attaquer les contester politiquement je ne pense pas qu'il faille attaquer des députés de la nation aussi détestables les trouvages euh, au tribunal. Je ne crois pas qu'on règle, si vous voulez, ces questions au tribunal, j'en ai assez de la judiciarisation Attendez,
0: Elisabeth, lorsqu'on est hors la loi, c'est-à-dire qu'on participe à une manifestation qui est interdite, un rassemblement qui est interdit, lorsque lors de ces manifestations, il y a des violences, que ce soit des violences physiques, ou par les mots, pardonnez-moi, c'est la loi pour tous. Ils je ne sont pardonne, pas au-dessus de la loi. Ils que ne que sont pas au-dessus de la loi. On a de déclencher, des avis, bien sûr. Il
3: faut les dénoncer, bien évidemment. Il y a une dérive absolument incroyable de la NUPES ces gens en plus qui viennent à une manifestation interdite avec l'écharpe tricolore, ce, ce qui est absolument incroyable. Il y a également un aveuglement quand elle dit que tout le monde déteste la police, C'est une réalité. Le jour même où il y a un sondage qui, ouais. au contraire, après toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps, dit que 73% des Français, si je ne me trompe pas, font confiance. – ça, que... Tout ça est fou. – Cela... De là aller jusqu'à vouloir réglementer les slogans dans une manifestation, voire par dannier Il participe à une manifestation oui. interdite, c'est, c'est oui. euros d'avance. Oui, oui. Et une amende forfaitaire de 135 Mais ça c'est, ça, c'est ce qui existe. Est-ce qu'on je ne pense envoyer. pas qu'on puisse aller plus loin mais en Gérard, disant on va interdire c'est... certains slogans. C'est impossible. Oui, mais pas. On peut pas interdire. Souvent, c'est d'être
4: excessif. Oui, mais tout de même, à partir du moment où des slogans représentent véritablement des appels à la haine et à la violence. Et bien sûr. Je, je crois que c'est le contraire de ce que affirme Elisabeth. Je crois que c'est la faiblesse judiciaire, le deux poids de mesure permanent qui fait la faiblesse et en réalité je crois que si l'autorité judiciaire n'avait pas peur parfois d'engager des poursuites contre des responsables démocratiques qui profèrent des slogans odieux je crois que le citoyen l'approuverait d'ailleurs alors, encore d'avant avançons enfin, un tout petit un
0: peu, petit plus peu. Plus. avançons un tout petit peu mais restons sur, sur cette ci. thématique ce qui est intéressant c'est que la manifestation était interdite et que euh, les députés de la France insoumise ou alors le chef euh, son chef Jean-Luc Mélenchon ont dit mais attendez c'est pas normal, c'est à chaque fois pacifique les manifestations à euh, euh, Satraoré. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi euh, il n'y a jamais eu d'incident. Pourquoi alors Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, il ment. Et pourquoi il ment Parce que en juin 2020, le, euh, l'association à euh, Satraoré euh, et le collectif avait organisé une manifestation place de la République, je cite contre le racisme et les violences policières. Le collectif Adama était l'instigateur de cette mobilisation, c'était juste après la mort de George Floyd. Piqûre de rappel c'était en juin 2020 place de la République regardez sens de ces mobilisations Pas pacifiques, pacifiques, pacifiques okay. comme disait Jean-Luc Mélenchon dans son tweet ça a été chahuté, mouvementé, il y a eu deux interpellations Linda Kebab, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur
6: ce Je qui reviens même sur les images parce qu'il y avait eu aussi un rassemblement au pied du tribunal judiciaire de Paris mm-hmm. qui avait fini à feu et à sac avec énormément de désordre de violence, il y avait eu des incendies à l'époque toujours en surfant sur les événements aux états unis notamment sur la mort de George Floyd et toujours en tentant de faire un parallèle avec la France bien maladroit mais surtout bien pernicieux Concernant ce week-end, ce que Sandrine Rousseau et les autres ne disent pas à leurs disciples, j'ai pas d'autres termes pour, suivre, pour qualifier ceux qui les écoutent, c'est que notamment le frère de Satraoré, mmh. qui est déjà connu des services de police pour des choses qui ne sont pas extrêmement louables, a asséné un coup de poing à une femme policière. En l'occurrence, c'était une chef de dispositif, une commissaire. Il lui a asséné un coup de poing. Il a été reconnu quelques instants plus tard par d'autres effectifs, puisque vous vous doutez bien que le cortège est suivi. Et okay. les images début celles qu'on connaît tous et qu'on a vues okay. sur les réseaux sociaux, c'est au moment de son interpellation, une interpellation qui ne s'est pas faite sans rébellion. Donc, laisser croire qu'il a été interpellé gratuitement, comme l'a dit Mme Rousseau, comme le disent d'autres députés de la Nupes et de la France insoumise, J'entends. je trouve ça assez disgracieux, d'autant que à la rigueur, on frappe un flic dans leur regard. Visiblement, c'est tout à fait normal. Et puis là, on frappe une femme, puis visiblement dans leur regard, c'est tout à fait normal. On mais frappe c'est... une femme flic dans leur regard, c'est tout à fait et normal. C'est
0: pour ça qu'il fallait préciser cela. On avance un tout petit peu, mais c'est tout un contexte. Euh, je ne vais pas citer euh, la chaîne, mais euh, samedi lors de ces mobilisations il fallait regarder, vous voyez les bandeaux qui étaient, vous savez les grands synthé synthés sur une chaîne amie, disons, euh, il y avait marqué violence policière, rassemblement euh, à Marseille ou dans toute la France violence policière c'était pas entre guillemets hein. c'était violence policière c'est à dire que c'était inclus, voilà il y a une violence policière, c'est systémique il mmh. y a cette idée là deuxième synthé c'était malgré l'inter- euh, l'interdiction euh, la foule euh, se mobilise ils étaient 1000 à 2000, donc 15 fois moins qu'en C'était 2020. Ça, pardon,
10: je je, que... Chez
0: des confrères. des confrères. Je je des confrères. Des confrères. Euh, en et revanche, et ce qui est en... intéressant, c'est le climat contre la police. Je peux à réagir à ce que vous oui, venez de dire sûr.
6: Justement, le violence policière, en dehors des guillemets, c'est un peu comme tout le monde déteste ah. la police. On mm. sait que ce sont des slogans qui viennent oui. de l'extrême gauche qui sont extrêmement militants, oui. dont une partie en fait, est issue aussi des idéologies anglo-saxonnes et américaines. Et donc, du coup, progressivement, on a enlevé les guillemets pour les rendre bah, tout à fait acceptables dans, dans le monde. C'est en fait la manipulation politique qui a lieu en ce moment c'est-à-dire c'est faire en sorte que violence policière et tout le monde déteste la police Soit euh, tout à fait acceptable dans le discours lambda. Bon, et, malheureusement, et malheureusement, et malheureusement, il gagne du terrain là-dessus. Il gagne. Vu que c'est même... vous qui
0: payez euh, tous les six euh, oui. sur le plateau, oui. c'était sur euh, la chaîne d'information France Télévisions. Violence policière, ah, rassemblement ça. dans ah, toute ça. la mais, France. Bah, mais, euh, mais moi, ce qui m'a étonné, hein. c'est qu'il n'y ait pas de guillemets. En revanche, c'est le climat avant Donc, Donc, On a tellement de choses. il faut Elisabeth, rappeler à chaque fois qu'on
10: dit le mot violence policière,
0: il faut rappeler que ce qui
10: caractérise notre pays, c'est la multiplication incroyable des violences anti-police. Et bien, justement. Il faut le dire à chaque fois.
0: Pendant les émeutes. Il y a eu plus de 700 policiers et gendarmes qui ont été blessés en l'espace de cinq minutes Et Linda Kebab, je voulais vous avoir aujourd'hui parce que vendredi vous avez tweeté euh, effroyable courrier qu'une policière de Seine-Maritime a reçu chez elle. Elle et son foyer ont dû fuir le logement. Les institutions doivent protéger ces policiers en danger pour qui nous sommes chaque jour alertés. Voilà le résultat de ce police bashing permanent. Elle a reçu cette lettre. « Salut fliquette, tu vas avoir de la visite. Les voitures brûlent et les fenêtres explosent. J'espère euh, que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans, ce sale bâtard, pardonnez-moi de l'expression, de flic ».« Pléonasme, ton adresse va être divulguée à CAB ». Voilà ce que vivent euh, vos euh, frères d'armes sur le terrain depuis euh, maintenant deux semaines, mais ça dure depuis très longtemps.
6: Oui, euh, ce courrier, il y a eu des collègues à Marseille hors service qui ont été euh, bastonnés et l'un d'eux a pris des coups de couteau. Il y a des collègues qui ont été reconnus hors service et poursuivis dans leur voiture. Une collègue du 93 a été percutée euh, alors qu'elle était dans sa voiture hors service avec ses enfants. Donc depuis deux semaines, on a énormément d'alertes, vraiment quasi quotidiennes, de collègues qui sont reconnus, identifiés, menacés. Concernant cette collègue, euh, je ne trahis pas de secret en disant que c'était en Seine-Maritime. Elle est dans une commune sans histoire. Elle a acheté il y a peu. Et donc du coup, elle va se retrouver à devoir déménager en urgence avec son foyer. Je, il y a évidemment énormément d'inquiétudes. Elle ne peut plus mettre les pieds chez elle, ni elle, ni, ni les membres de son foyer. Et malheureusement, aujourd'hui, j'en appelle à ce que les institutions puissent enfin nous protéger. Notre collègue, aujourd'hui, elle est une victime. J'espère que notre administration sera à la hauteur en matière de protection fonctionnelle, qui saura la soutenir, l'accompagner et lui permettre au moins d'être à l'abri de manière pérenne et de ne pas être encore soumise à ce type d'attaque. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que son adresse a été connue, reconnue, que le courrier a été adressé à son domicile. Et moi, vraiment, je m'interroge de savoir d'où ça vient. Euh, ce n'est pas un courrier... Enfin, ce courrier, il est, il est, il est signé, bien enfin, sûr. Dire, ça, ça, ça transpire l'extrême-gauche.
0: Il n'a pas été retrouvé, l'auteur. On appelle l'extrême-gauche avec
6: un capital social favorable. Je veux dire, utiliser kébabe. le mot pléonasme, ce n'est pas, pas un illettré qui il l'a écrit.
0: L'auteur n'a pas été retrouvé pour l'instant. Pour le moment, pour les le investigations
6: sont en cours, vous vous doutez bien qu'on les suit de près et, c'est et un qu'on climat. est très, très optimiste au donne... fait qu'on puisse retrouver l'auteur. Quant à sa punition, je suis moins optimiste. Mais
0: attendez, je Leclerc je ne vous ai pas effectivement interpellé sur les synthés. Quand il y a marqué par exemple sur France Télévisions, euh, « violence policière sans guillemets », est-ce que ça vous choque? Vous oui, qui avez travaillé. Ah oui, Il faut Une erreur est un faible mot. Voilà. Pas de guillemets, mais ah, nous, on ouais. ferme la parenthèse. En revanche, vous avez vu cette image extrêmement choquante, puisqu'un monument aux morts a été recouvert d'inscriptions en référence aux victimes de violences policières euh, dans euh, la nuit de samedi à dimanche à à Agentioux-Pigerol uh, dans la Creuse à la veille du passage du Tour de France. Regardez ça, mais c'est, franchement, c'est terrifiant de voir c'est, ça. C'est
10: intéressant. Quand c'est, quand même.
0: Bah, évidemment, euh, euh, c'est intéressant, je vous dirais, à, à vos amis qui ont dégradé cette nuit le monument aux morts de la guerre Agentioux en Creuse que célèbre le pacifisme. Vous êtes prêts à tout pour entretenir votre fonds de commerce électoral et vous vous placez ainsi en dehors de la République. Voilà ce que... Il y a une volonté de dépasser
10: l'histoire de France quand même, là, plus que encore. Et c'est la
0: que... haine, mais bon, après, c'est aussi euh, l'in Puisque cet oh oui, à ce, m- culture, à ce oui, monument. Euh, oui. <rire> bon. Raphaël, un, un regard sur ça.
2: Et non, mais que moi, je, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que, euh, notamment lorsque vous évoquiez ces, ces synthés, euh, je, je trouve que il oh, y a une complaisance à l'égard d'un certain nombre de, de, de rédactions qui aujourd'hui euh, manifestent finalement euh, leur, leur extrême gauchisation euh, totalement assumée. Et, 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 et ça, en fait, ça imprègne les esprits et ça, 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 ça ne fait que donner du carburant au, à tous ceux qui, dans la rue, aujourd'hui, s'en prennent à la police. Et,
0: et très peu de réactions, encore une fois, politiques. C'est toujours la même chose. Mais, Il y a très peu de dénonciations. Éric Zemmour est l'un des seuls à avoir réagi après la dégradation de ce monument. Oui, mais
4: si on se permet de dire qu'il oui. a raison parfois... Oh
0: là Faites attention qu'est-ce Attention, regardez, un monument aux morts pour la France a été des souillé cette nuit à Jansu dans la Creuse. Leur objectif conscient au nom est simple, remplacer nos héros, remplacer notre histoire, remplacer notre peuple. Parlons à présent du 14 juillet peur sur la France. Pour qu'on se rende bien compte, je vais vous donner quelques chiffres qui témoignent de l'ampleur des dégâts après cinq jours d'émeute douze incendies de poubelles, six véhicules brûlés, mille cent bâtiments incendiés et dégradés, deux cent soixante locaux des forces de l'ordre attaqués pour les commerces, vous l'avez compris la facture est très lourde puisqu'on parle de plus d'un milliard d'euros et la crainte c'est de revivre ce même scénario les 13 et 14 juillet. Voyez le sujet de Sacha Robin et Thibault Marcheton.
2: Des moyens massifs pour protéger les Français. Voilà les mots d'Elisabeth Borne pour décrire le dispositif de sécurité autour du 14 juillet dans une interview accordée aux Parisiens.
6: Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion.
2: Des mesures qui ne rassurent pas tellement les Français. Ils n'y arriveront pas. Et on, on en trouve, on en trouve enfin, sur internet, euh, ils veulent interdire ça, mais celui d'un VPN, et, et, on, comme on, on, et la, ils ne contrôlent pas les colis, donc il y en aura quand même.
6: Et c'est bien euh, sur le papier de dire qu'ils vont plus réguler, mais je pense que dans les faits, en fait, ça ne sert pas forcément à grand chose.
2: Quelques jours seulement après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le territoire devrait être important. Je pense qu'il y aura plus de 45 000 policiers et gendarmes qui seront à nouveau mobilisés puisque d'ores et déjà, sur les plans de repos et sur l'organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d'avoir le même rythme que celui qu'on avait lors de sort des émeutes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra plus en détail sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la fête nationale. Je me retourne vers vous. L'année dernière, il y avait eu 125
0: 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France. Donc ça veut dire quoi un dispositif massif Qu'est-ce qu'on peut faire de plus
6: On peut rien faire de plus. En réalité, on peut mettre 45 000. C'est en fait le problème, il n'est pas là. Il a été le problème, il a été soulevé par votre micro trottoir. Il y a un décret. Je suis désolée, qui ressemble plus. Un peu aux flyers qu'on va donner aux parents qui vont récupérer leurs enfants en garde à vue. Vous savez, il y a quelques jours, M. Dupont moretti a annoncé que les parents démissionnaires ou dépassés qui récupéraient leurs enfants en garde à vue ou qui se rendraient au tribunal avec leurs enfants mineurs, leur, il leur sera remis un flyer rappelant leur responsabilité, comme si ça allait changer quelque chose. Ce décret ressemble un petit peu aussi aux petites affichettes qu'on a mis dans les aéroports au moment de l'arrivée du Covid en France en disant « attention, il y a le virus », comme si ça allait suffire. Ouais. Moi je vais vous parler d'une chose qui fâche. Euh, on a la chance, euh, notre organisation syndicale, d'avoir une ramification en dehors du ministère de l'Intérieur via notre Confédération. Et ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est qu'une euh, saisie d'une importance inouïe a été réalisée euh, dans le nord de la France, de mortiers d'artifices euh, suite à un contrôle des douanes. Ce qui est important de souligner, c'est que l'administration douanière refuse de, de, de fournir en effectif <rire> les afin d'effectuer... Euh, le nombre le, le nombre nécessaire de contrôles de tous les produits qui arrivent, et notamment des pays euh, du Benelux, ouais. qui sont de grands fournisseurs de mortiers d'artifice, mmh. il y a seulement 5% des colis. Je vous le dis, en France, il y a seulement 5% des colis qui sont contrôlés. Et malgré ces 5 pauvres pourcents... Mmh. Les douaniers font des découvertes spectaculaires. Donc, et en ce moment, en 90 marché, 90, à, 20, voilà, 20%. sur 5%, je vous dis, il y a des, des, des saisies incroyables de mortiers mmh. qui sont faites. Donc je ne vous dis pas ce qui doit passer avec les 95%. Malheureusement, l'administration douanière ne veut pas que ça se sache, mmh. puisque ça l'obligeait à remonter les effectifs. Donc je suis là pour vous le dire.
0: Mais euh, euh, vous faisiez l'amour, moue, euh, Gérard Leclerc, vous vous étiez dit... 125 surpris. 000... Ouais, moi aussi. Je suis surpris. Mais en fait, je, quand euh, j'ai regardé pas. ça la, la semaine dernière, quand on disait 45 000 policiers et gendarmes mobilisés euh, pour, contre les émeutes, je me suis dit... mais... Combien sont mobilisés lors du 14 juillet 14 juillet 2022, 125 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, 12 000 à Paris. Voilà le dispositif qui a été mis en place pour un 14 juillet.
6: Il y a 250 000 agents, police et gendarmerie. Grosso modo, Grosso modo ouais. quand on dit 120 000 ou 50 000, on va prendre en charge, en compte... Tous les agents, c'est-à-dire ceux qui sont dans les bureaux, qui sont dans les services support, qui font de l'anticriminalité, de la police secours. En réalité, ce sont les agents qui ce jour-là travaillent, qui ne sont pas spécifiquement mobilisés sur. La Mais vous êtes inquiète,
0: Kebab, pour euh, jeudi et vendredi
6: Mais Bien sûr qu'on est inquiet. Enfin, on sort de, de deux semaines d'émeutes des, des effroyables, dont on ne sort pas tout à fait, parce qu'il y a évidemment encore des personnes qui continuent à attiser la haine et à mettre mmh. de l'huile sur le feu. Je viens de vous expliquer que des mortiers qui rentrent sur le territoire, c'est euh, tous les jours et à, à des, à des dans, dans des quantités incroyables. Et puis surtout, c'est qu'il y a une quelque chose d'assez exacerbé et de complètement euh,
0: désinhibé. désinhibé. C'est
6: la la violence à l'égard de nos collègues pendant et hors du service. Donc forcément, c'est inquiétant.
0: Eh bien, un grand merci, Linda Kebab. La publicité, on revient dans un instant. Le maire de Franconville sera sur ce plateau. Il a été victime, en tous les cas, sa ville a été victime d'émeutes. Raphaël Stainville, je vais également vous remercier, puisque Nathan Dever va, va nous rejoindre également sur le plateau. La suite, on va parler de l'ordre, les Français qui réclament l'ordre, la fermeté. Voilà ce que veulent les Français. On parlera également de la question de migratoire autour des, des émeutes. Casseur-payeur, tiens, c'est un bon slogan. Charles Leclerc, casseur-payeur. Tu payes, tu casses.
11: Ouais. Les casseurs
0: insolvables, très Très bien, si vous cassez la table sur le plateau, vous payez. Hein. Et elle coûte très cher. Allez, la pub. 10h, le point sur l'information avec Audrey Rook. Bonjour, chat Audrey.
1: Rebonjour Eliott, bonjour à tous. Après deux nuits de recherche, le périmètre a été étendu pour retrouver le petit Émile. L'enfant de deux ans et demi a disparu samedi. Il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Un ancien commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie s'est exprimé au sujet de l'enfant. Écoutez-le.
8: Un enfant de 2 ans a eu, est particulièrement dynamique et a une certaine résistance. Un, il peut aller très vite, il se faufile dans des endroits où même les adultes auraient des difficultés pour avancer. Et euh, à partir de ce moment-là, il ne faut pas considérer qu'il est euh, quasiment à une petite allure dans un coin, etc., etc. Ça peut aller très très vite, donc très loin.
1: Et vous allez voir cet appel à témoin. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est le 04 92 36 73 00. Le 14 juillet, c'est vendredi. La première ministre promet des moyens massifs pour protéger les Français. Les 13 et 14 juillet, deux jours considérés comme sensibles après les émeutes récentes. Écoutez Jordan Bardella, président du Rassemblement national au sujet d'Elisabeth Borne.
15: Si Mme Borne était médecin, on aurait le temps de mourir. Euh, parce que précisément, on connaît euh, les causes de ce que de la racine de ce qui s'est déroulé dans notre société et dans notre pays depuis plusieurs jours, à savoir une politique pénale laxiste, un affaiblissement continu des moyens donnés aux forces de l'ordre et bien sûr une politique d'immigration complètement folle qui a suscité des tensions communautaristes dans d'innombrables quartiers. Les moyens donnés aux forces de l'ordre ont été en continuelle diminution depuis plusieurs années. Deuxièmement, il faut un sursaut pénal parce que vous pouvez doter les forces de l'ordre de moyens conséquents si on ne change pas la politique pénale, notamment à destination des mineurs, et vous savez que nous Réclamons un tour de vis en matière pénale. Un tiers des délinquants euh, interpellés, des émeutiers interpellés, étaient des mineurs. Il faut un tour de vis en matière pénale.
1: Et à l'international en Chine, une attaque euh, au couteau a eu lieu euh, dans une école euh, du pays. Ça s'est passé euh, au sud. Six personnes sont décédées parmi les victimes. Il y a un enseignant, deux parents et trois élèves. Le suspect arrêté euh, est âgé de 25 ans. Voilà, Eliott.
0: Euh, cher Audrey, on sera avec le maire de, du, du Vernet, François Balica, à, à 10h30. Je salue Nathan Dover qui nous a rejoint Bonjour, Eliott. ce lundi, habitué de, de l'heure des pros. Euh, donc l'heure des pros était également. Merci oui. d'être avec oui. nous, euh, cher, cher Nathan, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Gauthier Lebret et Xavier Melki. Xavier Melki, merci d'être avec nous. Monsieur le maire, vous êtes maire de Franconville euh, ville qui a été euh, touchée pendant les, les émeutes, et on constate que les Français ont confiance aux maires et font confiance aux maires pour régler la situation dans, 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 dans les villes et, et la situation ultra-violente. Bien plus que euh, une confiance pour le président de la République. Je crois que c'est 54% pour les maires et 17% seulement pour le président de la République. Et donc il est important euh, de multiplier les témoignages des maires sur le, sur le terrain. Merci d'être avec nous. Merci on beaucoup. en parle dans un instant. Je me retourne une nouvelle fois vers vous euh, Nathan Devers, puisque dans la Actualité, malheureusement, ce week-end, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, au bilan qu'on connaît, a attaqué notre chaîne. Euh, apparemment, il ne supporte pas vraiment le pluralisme sur les plateaux de CNews. Euh, écoutez-le et je voulais vraiment avoir votre réaction là-dessus.
8: Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême
9: droite Ben Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. JDD, enfin pardon, européen, CNews d'extrême droite ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Il Ils font du mal à la démocratie Alors Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, aucun doute. Moi, je suis, vous savez, euh, Donc je, considère que lutter, CNews, ouais. je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. J'attends de verre Quand on, vous écoutez le ministre de
0: l'Éducation nationale, on pense évidemment aux enfants qui sont harcelés à l'école, aux professeurs qui manquent de moyens, aux établissements qui manquent justement de professeurs, et aux journalistes qui sont sur le terrain, qui sont en difficulté à cause de ces propos-là. Puis vous, sur le plateau, qui faites la force
15: de cette, cette pluralité. Vous en pensez quoi Il y a un roman qui est génial de Balzac, qui est Les Illusions perdues, et qui décrit très très bien le, la manière dont le monde médiatique fonctionne en France au, au, au 19e siècle. C'est-à-dire avec des, des journaux, des rédactions qui se comportent comme des chapelles, euh, comme des sectes qui s'insultent les unes les autres de manière extrêmement caricaturale. Et euh, vous savez, ce roman a été adopté récemment, adapté récemment, euh, réadapté au cinéma. Et on peut se demander s'il n'y a pas une forme de modernité profonde de ce que dit Balzac et si parfois certaines personnes aujourd'hui ne se comportent pas un petit peu comme des personnages d'illusions perdues. Ce que je veux dire par là, c'est que dire qu'un média est ceci ou cela... Déjà, quel que soit l'adjectif en question, euh, ça me semble très contestable parce qu'un média, c'est des dizaines, des centaines de, de personnes. Une rédaction, c'est des, des dizaines de, de, soit de, d'auteurs pour, euh, pour une presse, soit une, une, pour une chaîne de télévision de, de personnes. Donc ça, déjà, ça ne veut rien dire. Et deuxièmement, qu'en l'occurrence, qu'il y ait en France une pluralité médiatique, ça veut dire une pluralité de lignes éditoriales, qu'il y ait des médias qui aient des lignes éditoriales euh, très à gauche, très à droite, au centre, etc. Premièrement, c'est le principe de la liberté éditoriale. Et deuxièmement, me semble-t-il, le critère c'est que dans chaque média, il y a une ligne éditoriale, il y a du pluralisme sur la base de cette ligne éditoriale. Il y a du dialogue, il y a du mmh. débat. Et précisément, ici, ce matin, je pense... Enfin, je, je, je viens d'arriver, mais en tout cas, je, j'y, viens, j'y viens très régulièrement. Et il y a toujours du débat, il y a toujours de la dé- mais, il de j'entends, pluralité. J'entends, mais quand Papandiai parle d'extrême droite
0: et lit l'extrême droite à CNews, vous vous sentez insulté, j'imagine Comme tout le monde, d'ailleurs.
15: Bah, c'est, ce que, c'est ce que je dis. Premièrement dire qu'une rédaction est de telle... Surtout pour une chaîne de télévision qui est une, une chaîne où il y a des débats, où il y a fondamentalement de la pluralité. Mm-hmm. Donc dire qu'une euh, chaîne de débats est d'extrême droite, c'est une erreur de catégorie. Et deuxièmement, en plus, je pense que ce n'est pas vrai. Xavier Melki, euh, Très peu de réactions euh, politiques, d'ailleurs, là-dessus, après cette
0: attaque de, de Papendiaï. Comme si c'était euh, normal euh, qu'un ministre s'en prenne à, à quelque rédaction que ce soit, d'ailleurs.
13: Hein. En fait, on, on se rend bien compte en ce moment... Que dès qu'on n'est pas euh, d'un, d'un, d'un côté de l'échiquier, on est qualifié d'extrême droite et de facho.
10: Et qu'on n'est pas de gauche, vous voulez dire
13: Voilà. Euh, d'extrême gauche, en tout cas, c'est sûr. Et, euh, et ça se traduit encore ici. Mm-hmm. Enfin, euh, soigner, éduquer, protéger, c'est le triptyque de l'État. Mm-hmm. Et Papendiaï, euh, avant de s'occuper de, de, d'une délégation qui n'est pas la sienne, en l'occurrence les médias, ils devraient s'occuper de l'éducation nationale. Parce que c'est un massacre ce qui est en train de se passer.
0: Justement, euh, revenons sur la situation dans votre ville. Par exemple, Pape qui aurait pu peut-être venir vous voir pour savoir s'il y avait suffisamment de professeurs euh, dans, dans votre ville. Euh, quelle est la situation euh,
13: dans... Moi, j'ai 21 écoles. Euh, je ne sais pas si j'ai pas eu en permanence euh, des, des écoles qui avaient des, euh, des absences d'enseignants. J'ai eu euh, des, des parents d'élèves qui se mobilisaient. On a eu euh, des, des classes qui n'avaient pas eu cours pendant trois mois. En, en, en CE2, donc les gamins, ils avaient fait CP, CE1, quasiment confinés. Euh, CE2, c'était moyen, et arrivés en CM1, pas de cours pendant trois pendant mois. Mmh. C'est, euh, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est plus que compliqué, c'est, c'est, dramatique. c'est dramatique.
0: Revenons sur les émeutes à, à présent. Moi, ce qui euh, m'a marqué euh, ce week-end, c'est ce chiffre. 59% des Français réclament pour euh, régler la situation euh, dans euh, les villes qui ont été touchées par les émeutes. Et eh bien, 50%, c'est la fermeté. Quelle est la solution La fermeté. Et c'est vrai que cette autorité, cette fermeté, elle est absence, absente pardonnez-moi, depuis, euh, depuis trop de, de mois. Vous aviez déjà vécu une telle situation dans votre
13: ville, euh, monsieur non. le maire non, non, on n'a jamais vu ça. Euh, on n'a jamais vu ça, en fait. Euh, j'étais, moi, le, le soir, c'était je, dans la nuit de jeudi à vendredi, où ça a été le plus terrible. Et euh, j'étais avec quelques collègues, dont, vous savez, on a un centre avec toutes les caméras, on est regroupé en 15 villes. Et les murs de caméra étaient noirs, oranges et blancs de fumée. C'était terrible, terrible, terrible. Vous avez Je une ville de ça. combien d'habitants 40 000, 40 000 habitants. 40
0: 000. Euh, vous avez un taux de pauvreté important dans votre
13: Non, pays. enfin, j'ai, j'ai, on n'est pas une ville riche de toute façon. On est une ville où la mixité sociale vit bien. Mm-hmm. A, j'ai trois quartiers populaires, mm-hmm. euh, trois quartiers qualifiés en, en politique de la ville. Il y a un quartier qui a été plus difficile, les autres, on n'a eu aucune difficulté. Et puis, euh, puis voilà. Donc. Euh,
0: Et sur, vous savez combien d'émeutiers ont participé aux exactions dans votre. Euh, on
13: était euh, au plus haut du, au plus haut de l'événement. On était à 80, 90 90 émeutiers. Dans, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit vendredi à samedi, il y a eu neuf interpellations qui ont été opérées par la, la police municipale. Ils étaient mineurs. Euh, j'ai, alors, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas regardé l'âge. Oui, il y en avait des mineurs, oui, bien sûr. Mais il y en avait surtout 8 qui n'habitaient pas la ville sur les neuf.
4: Il ah, y ça. avait
13: une forme d'organisation, on voyait D'accord. vraiment que ça se déplaçait ville par ville, c'était, c'était assez machiavélique comme
0: Fermeté donc, les Français veulent de la fermeté. Intéressant parce que moi je sais toujours les témoignages des, des, des maires qui nous intéressent ces derniers temps, parce qu'il y a un monde qui sépare euh, la parole du gouvernement qui sont en haut, et, et ceux qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, les Français ont confiance au maire plus au président de la République. Neuilly-sur-Marne, oui, le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartoche de Bactiari, était avec nous ce, ce week-end. Très intéressant ce qui s'est passé, puisqu'il prend l'exemple d'un mineur, 13 ans et demi, qui a jeté des cocktails Molotov, il est interpellé, et puis finalement, deux jours plus tard, il va sortir sans aucune sanction du tribunal, sous l'ovation des personnes qui étaient dans le, dans le tribunal. Écoutez.
15: On a eu des cocktails Moletov qui ont été envoyés par un gamin de
0: 13 ans et ses amis à 4h30 du matin. Et ce jeune homme a passé euh, deux jours en garde à vue. Il a été présenté au tribunal et il est ressorti libre sous les applaudissements de la salle d'audience à Bobigny. Donc c'est une situation qui est complètement ubuesque et qui est dramatique. Il y a 13 ans, en réalité, vous ne risquez pas grand-chose. Les, les parents ne sont pas... Euh, euh, ne porte pas la responsabilité de cet enfant euh, délinquant, ni, euh, ni financièrement, ni pénalement. Et cet enfant, peut-être que sa famille est dépassée par cet enfant qui est certainement ingérable. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la société d'en subir les conséquences. C'est la société de prendre cet enfant, de le placer dans un centre de redressement, de le redresser et de le redonner à ses parents quand il sera redressé. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas la voie que la France a choisi Et malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment des responsables politiques nationaux qui aient le courage de le faire. Je vous ai vu quasiment député en écoutant Zartaj Bakhtiari et Philippe
4: Bilger. Ah non, mais je trouve ça n'est pas la première fois que j'entends ce maire. Riant. Je le trouve très remarquable. Oui. Et d'autant plus qu'il n'a pas une philosophie compassionnelle. Il est avocat, ce qui est assez rare de la part d'un maire avocat. Non, mais il dit des évidences. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de justifier une fermeté que l'actualité impose. Vous le permettez, Iliot, que je pose une question vous, à M. le maire. M. le maire, vous avez dit que vous n'avez jamais connu des événements comme ceux d'aujourd'hui. Euh, quel est, à votre avis, le ressort fondamental de, de cette euh, contestation odieuse et, et dévastatrice
13: L'impunité. L'impunité. C'est, l'impunité. C'est clairement l'impunité. On ne risque rien aujourd'hui. Et, et c'est, c'est ce que dit disent Artochtobacterie, hein.
0: c'est-à-dire que... la euh, euh, police adultes... elle, elle Alors, a interpellé,
13: 8, je crois, 8 fois en 2023 la même
0: personne. Bon, sur les 4000 interpellations, 30% sont mineurs, il faut rappeler quand même ces chiffres, euh, et, et vous avez sur 10 personnes qui sont passées en comparaison immédiate, vous en avez quand même 7 qui euh, ont été incarcérées. Mais la question, c'est sur les mineurs, l'impunité des, des, des mineurs. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, 13 ans et demi, vous pouvez lancer des cocktails monotopes, Gérard Alucla, il ne se passe rien. – Oui,
3: moi, je, je ne reprendrai pas euh, l'idée qu'il n'y a pas eu de fermeté s'il si, y a comme une certaine fermeté, aussi bien dans le maintien de l'ordre que, d'ailleurs tout le monde l'avait entendu, ainsi, jours que sur les que sur les 6 000 interpellés, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de fermeté. Et même sur les instructions données par, euh, par dupont moretti personne a dit qu'il n'y avait, euh, de, de, avait pas de fermeté. Ah si C'est un état de a, la magistrature. Fin, pas et Vous avez dit qu'il y a un état C'est-à-dire, il est dit dans l'autre sens. Oui, mais si justement. Il a dit, on ne respectera pas d'accord. ce que vous avez on dit. On est d'accord. Ouais. Là où il y a un vrai souci, c'est, d'une façon générale, sur, effectivement, le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire, effectivement, il y a souvent ce qui peut ressembler à de l'impunité. Et en tout cas, il y a, semble-t-il, un vrai manque de... De, 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 de sanctions au niveau notamment des, les, les, des, des primo-délinquants ou, ou d'ailleurs des, des, des petits délinquants récidivistes. Donc là, il manque sans doute quelque chose. Alors il y a Nicolas Sarkozy avait autrefois lancé l'idée de, enfin, de, de centre non seulement lancer l'idée, mais ça avait commencé un tout petit peu d'être être appliqué, puis finalement, ça a été arrêté. Mm-hmm. Donc là, il y a un vrai problème. Gérard. De même, l'idée de la... la 13
0: ans de... et demi, vous lancez des cocktails Molotov oui, Il ressort libre, l'applaudissement ce de ce vous... bah oui,
3: la que je suis en train de dire. Ben oui, mais dites-le, la soyez la plus concret. Soyez, soyez plus concret, parce que bah vous, bah vous bah m'avez perdu, Gérard Leclerc. Je dis simplement que, sur les mineurs, l'idée, c'est pas non plus, me semble-t-il, de mettre un enfant de 13 ans en prison. On ne croit pas. Mais c'est là où il manque quelque chose dans dans la chaîne, oui. c'est-à-dire qu'il faut une sanction euh, qui ne soit pas la, la, la bon. prison pour adultes. D'abord,
10: excusez-moi, mais euh, la première chose, c'est que moi, j'ai lu l'entretien excellent que notre euh, chère Eugénie Bastier à Pierre Brochamp, qui était la une du Figaro Magazine, lui estime le nombre d'émeutiers à 100 000, à 200 000. Alors, c'est au doigt mouillé, je ne sais pas, euh, à quel point il a raison, mais ça veut dire que 3 000 arrestations, on n'a peut-être pas besoin de crier cocorito co quand on voit l'ampleur des dégâts. Peut-être vous en direz un mot. Maintenant, sur les enfants. Alors, c'est merveilleux, si vous voulez. Vous voyez donc ces fameux enfants, des petites têtes blondes merveilleuses, si vous voulez, qui, insultent les flics, mais avec une assurance, je veux dire vraiment incroyable, qui ne se comportent pas du tout, si vous voulez, comme des enfants. Donc pendant combien de temps va-t-on, si vous voulez, rester là comme des imbéciles à les juger comme s'ils avaient 8 ans ou comme s'ils avaient 10 ans d'il y a 20 ans, si vous voulez, alors qu'on voit qu'ils ne se comportent plus du tout comme cela Il est évident, cher Elliot, à mon avis, pour beaucoup de gens, que l'ordonnance de 45 n'est plus du tout adaptée. Et moi, je réponds à votre question très vite. Oui, oui je pense qu'il faut enfermer des jeunes. Y compris dans des centres, pas dans des prisons avec des, des, centres éducatifs
0: des éducatifs fermés. On est d'accord. Avec non, euh... avec,
10: donc, il faut arrêter Parce que quand on dit centre éducatif fermé Excusez-moi, comme par hasard ils ne sont jamais fermés
0: oui, bah, Et ils, ils sont oui. assez peu éducatifs oui, Mais moi quand je vous dis centre éducatif fermé Ils sont vraiment fermés bah, Il faut ça une prison, éducatifs. c'est tout Vous pouvez toujours solution. dire ce que vous voulez, Monsieur le maire, par, par exemple vous préconisez quoi Qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant de 13 ans Ou 13 ans et demi J'ai un gamin
13: qui a 14 ans Un soir d'émeute, il sort pas Pardon de le rappeler. Hein, mais, oui, mais ça, c'est le père pas. de famille
0: qui parle. Le... Oui, mais clair.
13: derrière chaque enfant, il y a aussi une famille. En, en, en novembre 2022, on a écrit euh, avec une de mes collègues, euh, on a saisi les parlementaires du département, les, les députés du département. Et on a dit, déjà, dans le logement social, un, un jeune, une famille, n'importe qui, qui se prête à du deal, qui se prête à des tirs de mortier sur des forces de l'ordre, ou des choses comme ça, on ne doit, pas, euh, ne doit pas bénéficier d'un logement financé par de l'argent public. On n'a eu aucune réponse. Aucun retour,
15: aucune réponse, un déni total. Mais dans, dans dans la proposition que que vous faites, mon avis, il y a deux il y a deux sujets, c'est que c'est, c'est, si je comprends bien votre proposition, c'est, c'est, c'est les parents qui ne doivent pas bénéficier du logement social, donc la, la, oui. la, 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 tous ceux qui se font famille, partie du bail. Ça, voilà. Voilà. bien sûr. – Donc euh, je pense qu'il y a deux il y a deux il y a deux enjeux. Premièrement, la question de l'individuation de la peine, c'est-à-dire que dans un État de droit, on punit si si Gérard fait une bêtise, on va le punir lui, on va pas punir ses proches. Il faut le Punir euh, deux fois des plus, Gérard. Il ne oui. <rire> fait jamais de bêtise. Dix fois plus. Et deuxièmement, sur une question très concrète, c'est que vous prenez l'exemple du deal. Mais dans le cas du deal, la question de l'autorité parentale, hélas, et c'est d'ailleurs ce qui est tragique, est souvent abstraite. Ça veut dire, quand vous avez un enfant de 15 ans qui gagne parfois trois fois plus que ses parents en 10 ans, eh bien ses parents peuvent avoir la meilleure volonté du monde, essayer de l'éduquer, essayer de le punir, etc. Leur autorité de facto euh, euh, s'évanouit par rapport, si vous voulez, Mais au fait bon. que... Ça, c'est, c'est faux pas parce que de les parents,
10: parents qui éduquent, ils y arrivent en général. Ce qu'on voit, c'est des parents il y a
13: parfois des, Est-ce que Je ne le, le, dans, dans je, je, je suis c'est pas, pas d'accord avec vous sur l'individualisation de la peine. Dans les contrats de beaux qui sont signés entre le bailleur social et les familles, il est stipulé qu'on ne doit pas euh, avoir de troubles de jouissance à l'ensemble du voisinage. Et les bailleurs n'actionnent que très rarement cette, 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 cette option-là qui leur est offerte. Donc, euh, et comme tout le reste, en fait.
0: Euh, avançons un tout petit peu à un autre chiffre. Et, et c'est vrai qu'à travers ces émeutes, il y a été euh, question pour certains de, d'immigration. Pierre Brochamp, par exemple, euh, parle de la question migratoire dans cet entretien au Figaro euh, et lie euh, les violences à l'immigration. Le gouvernement temporise. Euh, on a entendu Gérald Darmanin la semaine dernière nous expliquer que ça n'était pas. La, le seul élément, il a bien précisé le seul euh, élément, et 50% des, 59% même,% des Français considèrent qu'il faut durcir la loi immigration parce que les émeutes sont la conséquence des défaillances de la politique bah, passer, euh, hein. migratoire. 59%, alors ça c'est la fermeté, c'était un autre sondage. Mais écoutez euh, Dominique Régnier sur la question euh, migratoire et immigration, c'était ce matin avec Laurence Ferrari.
8: Quand j'entends dire que seulement 10% des émeutiers sont des étrangers, ça ne me paraît pas euh, seulement, si je puis dire Pour moi, c'est beaucoup parce que sur le fond de de, de l'événement, ça signifie que des personnes étrangères en France s'en prennent aux biens, aux personnes, attaquent la police. On ne peut pas dire que c'est rien ça. Donc c'est, déjà c'est un événement qui est très important et qui met l'accent sur notre incapacité à réguler l'immigration et à expulser ceux qui sont ici qui ne devraient pas s'y trouver à fortiori lorsqu'ils ont ce genre de, de comportement.
0: Gérard Leclerc, pourquoi il y a euh, ce, parfois certains disent que c'est une forme de déni du côté de la majorité On est en train de revivre le le fiasco du Stade de France où c'était les Anglais, les faut oublier le problème
3: Je pense pas qu'il y ait de déni, il a, dit, il a donné des chiffres. C'est pas un déni de donner des chiffres. Ce, qu'il a dit, ce que vient de dire, vient de dire euh, Dominique Reignier. Dominique Reynier, que je connais en plus. Non. Euh, euh, il a raison, c'est-à-dire que les 10%, même s'ils ne sont que 10%, c'est totalement intolérable que des étrangers... Euh, qui sont accueillis en France euh, mettent le feu. C'est, c'est, donc là, il faut des sanctions. Simplement, euh, le, ce que je souligne, c'est que dire que ce qui s'est passé c'est, là, c'est comme le, dit, comme le dit une partie de, 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 de la droite, c'est, ce serait uniquement le, l'effet de l'immigration, c'est absurde. C'est l'effet, largement... d'un problème de de politique de peuplement qui a été fait, qui a concentré dans un certain nombre de villes une majorité d'étrangers, ce qui était une erreur. Voilà, donc euh, euh, il faut euh, faut prendre les sujets sujets un par un. L'immense majorité euh, des populations d'origine étrangère, n'a pas participé à ces, à ces manifestations, à ces, à ces violences. Donc voilà, il faut sanctionner les violents, mmh. il faut re, euh, trouver mmh. des solutions face à ces questions-là, sans faire sans arrêt de... – Non mais, mais, mais ce bah, oui, pas, pas, pas de folie sur le plateau, choses, mais, mais ce qui est
0: intéressant, plaît. monsieur le maire, c'est qu'effectivement vous avez une ville de 40 000 habitants, euh, vous avez dit il euh, y avait 80 à 90 émeutiers. Voilà. Bon, bah, ça veut dire que c'est 0,02% voilà, de la d'accord. population. Mais c'est 80 à 90%, euh, 80 90, 90 émeutiers. Euh, peut-être que la majorité était euh, issue euh, Et de Et même de si c'était
3: d'une part, je peut bien. Et même si c'est le cas, bah, ça si prouve bien que l'immense que majorité issue. des oui. populations euh, Toi, d'origine bah,
13: n'a pas participé à ouais, la il, vous... si. il faut
10: quand même qu'on vous réponde. Maintenant, j'en, mais ai, assez d'entendre... Mais j'en ai assez d'entendre ces discours lénipiants. Tous les Français, je vous ai écouté. Alors maintenant, vous allez entendre ma phrase jusqu'au bout. Donc, la majorité des Français voit ce qu'ils voient, c'est-à-dire que nous avons une partie des descendants d'immigrés qu'ils constituent le gros des troupes des émeutiers ce qui veut dire une faillite absolue c'est des gens si vous voulez qui se sentent moins français que leurs parents leurs grands-parents qui disent nique la France toute la journée si vous voulez mais bah, si mais vous vous trouvez euh, il n'y a que 10% si vous voulez qui sont étrangers il est évident que pour les autres  — — Excusez-moi, c'est bien des conséquences de notre politique migratoire délirante et folle euh, qui nous a amenés là. Et je constate par ailleurs que quand Monsieur le ministre euh, de l'Intérieur, pour lequel je n'ai aucune détestation pourtant, mais là, je suis vraiment un peu déçu, nous explique que il y avait beaucoup de Kevin et de Matteo, pour lui, la France... Si vous voulez, qui n'est pas la France d'origine immigrée, c'est la France de Kevin et Mathéo. C'est extraordinaire, il n'a pas dit Pierre et Paul. Ça n'existe plus. Celle-là. Est-ce que
0: c'était, euh, monsieur le maire, euh, ça peut être aussi une question euh, d'intégration, d'assimilation et donc oui.
13: liée à la politique migratoire Je pense qu'on est, on est plutôt sur des questions d'intégration et d'assimilation, effectivement. Ben oui. On a une partie, de, une partie de la population, que ce soit euh, en Ile-de-France ou ailleurs. Alors moi, je rejoins un peu, un peu Gérard Leclerc sur le, le fait que... Euh, il ne pas, faut pas généraliser. Nous, après, dans nos villes, on, on, on gère les équilibres, en fait, et, et on se retrouve avec des, des, un peu entre le marteau et l'enclume. Donc, euh, On a effectivement une partie de la population, jeune pour beaucoup, qui se retrouve euh, en marge de la France, clairement en marge de la France. Et il faut qu'on arrive à les remettre, et les remettre, c'est par l'école et par l'éducation, c'est tout. Et mmh. quand on a la faillite de l'école comme on l'a, il est interdit d'intervenir depuis des années et des années, on ne peut plus noter les élèves, on ne peut plus les... C'est, c'est, c'est dramatique, On peut, c'est dramatique. Gauthier Non
11: mais sur la loi immigration, euh, ça va se compliquer une nouvelle fois entre les Républicains et le gouvernement puisqu'ils ne sont pas d'accord sur le constat et sur le lien à faire ou non entre euh, l'immigration et les émeutes. Donc ce texte va être une nouvelle fois repoussé. Il y a une motion de censure même qui menace le gouvernement déposée par les LR si le gouvernement ne reprend pas les propositions euh, des Républicains et une motion de censure qui pourrait passer. Et sur l'amalgame entre émeutiers et habitants des quartiers, qui a fait aussi cet amalgame Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'il a soutenu quelque part les émeutiers, qu'il a refusé d'appeler au calme. C'est pour ça qu'il a envoyé ses députés à Nanterre pour essayer de récupérer politiquement les émeutiers. Mais ce qu'il n'a pas compris, Jean-Luc Mélenchon, ou ce qu'il a compris trop tard, c'est que les habitants de Nanterre Nanterre ne soutiennent pas les émeutiers. Ils les subissent. Et il faut voir toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites. On le voit tout en bas du classement dans les satisfactions des Français sur sa réaction après les émeutiers. Il y avait pas mal de de, de sondages hein, ce ce week-end, mais il y en a un qui est très intéressant
0: c'est de voir que la sécurité et la seconde la deuxième priorité des Français et que dans le top 5 euh, rentre euh, l'immigration, question migratoire quatrième je crois euh, euh, écoutez le maire de Montargis là encore une fois c'est des témoignages de maire Montargis a été mis à sac dévasté, dévasté. Ah, euh, oui. écoutez parce que lui ce qu'il dit, il dit attention hein, on a retrouvé celui qui a brûlé la pharmacie je peux vous dire que <rire> la famille va payer
2: Et il y a une grande nouvelle aujourd'hui, c'est que le coupable qui a mis le feu euh, au commissariat à la pharmacie euh, a été arrêté par la police judiciaire. Je les ai félicités par un communiqué. Et là, il est sous les verrous. C'est un jeune homme euh, d'origine étrangère, de 17 ans et demi. hein, Et je vous prie de me croire que sa famille, qui est à Montargis, qui était cliente du du pharmacien, euh, va payer aussi les responsabilités de son gamin. Parce que ça, on ne pourra pas laisser passer. Je ne laisserai pas passer. Actuellement, une vingtaine de jeunes sont en recherche ou vont être arrêtés, vont être déférés. Et la justice fait nécessaire derrière. Et vous avez, on a une vidéosurveillance, il y a 90 caméras dans la ville. Et bien ces caméras ont fait bien leur boulot. Et là, en détaillant tout, on retrouve beaucoup de monde responsable. Et on fera monter les gens en responsabilité là-dessus. Je ne pense pas qu'ils recommenceront de sitôt. tôt.
0: Nathan Devers, tu payes, tu casses. Vous n'avez pas cassé, j'espère, la dernière <rire> Non. Bonne idée. Et plutôt, tu casses, tu payes encore. Hein, oui, c'est ça. Paye, tu casses. Oui. Tu casses, tu payes. Tu... <rire> <rire> tu payes
10: tu casses, <rire> effectivement. Pardon.
0: Oh, ça peut marcher dans l'autre
15: bah, sens. Euh, <rire> tu... Moi, je, je suis d'accord avec cette idée. Que vous parliez de remettre tout à l'heure que les individus qui ont commis ces émeutes doivent être, ces violences dans ces émeutes et ces casses et ces saccages, doivent être évidemment sanctionnées, sanctionnés euh, euh, lourdement. Ensuite, je ne suis pas euh, juge, je sais pas, euh, ce pas à moi de dire les peines, mais évidemment. Euh, avec D'ailleurs, moi, je ferai une distinction entre, euh, ce pas pour faire une hiérarchie, hein, mais dans ces violences, on a pu voir des pillages de magasins, des vols, oui. etc. et des, des gens qui ont détruit des biens publics ou des biens privés. Euh, euh, et euh, notamment, donc ça à mon avis c'était ça qui était particulièrement barbare. Je suis d'accord avec Gauthier, ce que vous disiez à mon avis était très important tout à l'heure c'est-à-dire que croire que soutenir les violences, c'est euh, soutenir euh, la cause euh, euh, qui a de l'indignation légitime qui a été suscitée par la mort de Naël, ou c'est soutenir une révolte politique. C'est Premièrement, c'est un non-sens, parce qu'une révolte ne peut pas être violente. Et deuxièmement, c'est passer complètement à côté du fait que les victimes de ces violences, ce sont les habitants des quartiers dont le bien public est, est, est saccagé, détruit, abîmé, etc.
0: Enfin
10: pas que, il hein, y a les Je... centres-villes aussi. Je cherchais la phrase de Jean-Luc,
0: Jean-Luc Mélenchon, euh, le tweet, quand il disait les les chiens de garde Voilà, les chiens de garde. On oblige à appeler au calme. Les chiens de garde ordonnent Ordonne. d'appeler au calme, nous appelons à, à la justice. Euh, oui, c'est cette leur manière de continue. justice, Vous imaginez c'est calme, c'est, Je le dis aux téléspectateurs qui c'est doivent oui. se dire, il est 10, quasiment 10h30, c'est fini l'heure des pros, c'est allé si vite. Bien non. On joue les prolongations l'été, on est ensemble jusqu'à 11h. Après la la publicité, la courte pause, nous serons avec le maire du Vernet euh, en direct qui va nous donner les dernières informations de recherche concernant Émile, deux ans et demi, toujours porté disparu. On parlera également de Kylian Mbappé euh, qui voit sa cote de popularité fondre comme neige au, au soleil. Born, Elisabeth Born elle va elle rester. Dit, Tous les voyants sont au vert. Ah Ça bon y a, j'ai regardé mon tableau Excel, il est parfait. Bah, j'ai regardé le tableau, tout va bien. C'est moins vrai. Bah, euh, C'est ce qu'elle dit. Donc. C'est ce qu'elle il... dit, c'est vrai, mais elle va rester. Oui. Et Isia Igelin, vous savez qui c'est, voilà. Fubigeard, bah, oui. bah, la fille de Jacques. Oui. Elle a pas pris ben. Vaste bah, programme à Elle la Ne se pas illustrer. Allez, à non, tout, tout de suite. C'est sûr. 10h30 sur CNews, l'heure des pros. Je voulais prolongation cet été, puisqu'on reste ensemble jusqu'à 11h, avec Nathan Dever, Philippe Bilger. Vous êtes sur votre téléphone, Philippe ah, pas du Vous recevez des messages un peu Pas du émission.
4: tout. De fans Aucun message. Ouais. De fans vous, parfois, vous répondez On me dit que je parle trop.
0: Oh non Ce n'est pas possible. Gauthier Le Bret est c'est avec bien. nous. Monsieur le maire Xavier Melki, maire de Franconville, et notre grand témoin ce matin, avec également Gérard Leclerc et Elisabeth Lévy. Ce que je vous propose, avant de parler d'Mbappé, il y a quand même une déclaration d'Elisabeth Borne qui n'a pas été traitée, commentée, mais quand même, c'est assez intéressant de voir. Elle parle des 100 jours et elle dresse Une ans. période d'apaisement. Oui, voilà, d'apaisement, bien sûr, des 100 ça jours. On a continuer. vu ce qui s'est passé. Euh, et voilà ce qu'elle dit, Elisabeth Borne. Je constate que la plupart des chantiers sont au vert. Donc elle se félicite de ces 100 jours. Nous avons délivré tous les chantiers que nous, nous avions présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés sur les quatre axes. On avance. Et elle commence en disant, j'ai, j'ai un tableau en face de moi et tous les voyants sont au vert. Et ça m'a fait penser à une déclaration de... Euh, d'Elisabeth Borne vous vous souvenez samedi non pas le précédent mais il y a deux semaines euh, dimanche matin pardonnez-moi elle est allée voir le maire de la île Ah, ça, elle est allée à sa rencontre le maire de la Rose qui a juste vécu l'enfer et euh, elle dit c'était une nuit un peu plus calme que la précédente parce qu'évidemment quand on regarde le tableau Excel s'il si, euh, y en a 700 interpellés et que 500 le lendemain c'est sûr que si on regarde le tableau c'est vrai que c'est un peu plus calme réécoutez Elisabeth Borne mais on est dans la même nuance c'est-à-dire le tableau Excel.
11: Le calme est revenu, on a encore pu le voir la nuit dernière, mais bien évidemment, moi j'entends l'inquiétude qui a été exprimée aussi par les habitants, par les élus ce matin lors de ma visite. Bien évidemment, on est très mobilisés pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. C'est à la fois des actions préventives, vous avez vu que ce matin on a pu arrêter des mortiers, des approvisionnements en mortiers et... Euh, que ce soit la police aux frontières, que ce soit les douanes, ils sont très mobilisés pour éviter des transports euh, vers notre territoire euh, de ces matériels dangereux. Et puis, bien évidemment, on va préparer un dispositif de maintien de l'ordre pour la nuit enfin, pour les 13 et 14 juillet.
0: Alors, je ne pense euh, pas que c'était euh, la bonne déclaration d'Elisabeth de Borne. Elle a bien dit, le calme est revenu. Et là,
4: que... Elisabeth Borne, elle a une phrase qu'elle adore, qu'elle sort dans chaque interview. Je ne suis pas dans le commentaire, je suis dans l'action. Mmh. Si on ne parvient pas à être persuadé qu'elle agit, c'est qu'on est vraiment... mauvais. Calme t- est revenu. Ah, euh, et... à bah, à bah, tous le
11: les voyants sont en verre, bah, tout va bien. Le, le gouvernement voilà. disait, disait que le calme était revenu quand il n'était pas encore revenu.
4: Elliot, je peux reposer une question Alors c'est la qui, dernière question. La dernière. dernière Monsieur le maire, euh, on évoquait les 10% d'étrangers, mais oui. moi, c- la catégorie qui m'inquiète, c'est celle qui... Les jeunes qui sont administrativement français ah oui. et qui ne se sentent absolument pas français. A votre avis, qu'est-ce qui pourrait constituer le remède pour les persuader de, d'avoir une conception plus vive de la France
13: euh, Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense l'école. Quand vous avez aujourd'hui dans les collèges des gamins qui ne vont plus à l'école et que bah, le temps que tout se mette en place, le gamin a déjà 16 ans. Je vais vous raconter une histoire. Euh, suite à, 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 à je fais très vite hein,
0: voilà, les yeux, à,
13: à, euh, au courrier dont j'ai parlé tout à l'heure on a donc euh, j'ai pris un avocat, j'ai pris attache avec un avocat on a convoqué les bailleurs sociaux en leur disant vous avez dans votre règlement des, 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 un point qui vous permet de, de, d'engager l'expulsion, alors ni vous ni moi ne sommes juges mais nous avons ce point là et on a engagé euh, du coup 8 ou 9 expulsions euh, parmi ces expulsés il y a une, une mère une, une maman qui est venue avec son fils son gamin a 19 ans et, euh, et il m'explique qu'en fait, il a décroché depuis qu'il a 16 ans, parce que euh, quand il a eu le breu, quand il, a, il, a, il était en troisième, ben il a, il a voulait euh, faire de l'informatique ou de l'électronique, puis il s'est retrouvé en maçonnerie, puis il n'a pas aimé la maçonnerie, donc il a arrêté, il s'est retrouvé en peinture, puis il n'a pas aimé la peinture, et puis après on lui a dit, bah écoute mon grand, maintenant tu as 16 ans. Et je lui ai dit, bah écoute, va trouver un boulot, et puis on va essayer d'aider ta, d'aider ta maman après. Et donc il, a été, il est revenu, mais il dit, je ne trouve pas. Je lui ai dit, je ne trouve pas de boulot. Et euh, il m'avait montré les CV qu'il avait fait, les trucs. Donc, nous, on avait... Je lui ai dit, écoute, moi, je regarde, tu vas passer un entretien. On a peut-être des boulots. Enfin, euh, on, a, on, a, on recherche, puis on ne trouve pas. Donc, il y a peut-être des choses à faire. On a, on, on a embauché ce gamin. Il a passé le permis de conduire. On est en train de... Il, il, un mec bien. Je veux dire, ce n'est pas un emploi comme on peut faire pour avoir la tranquillité. Un mec bien. Et, euh, et ça fonctionne. Et en fait, il faut presque individualiser chaque relation qu'on peut avoir avec chaque gamin. Donc ça, c'est pour la partie la plus positive. Mais l'école, c'est pour dans 20 ans, pardon, moi je vois bien que... Et et, et ensuite, moi, mon inquiétude, c'est que il y a eu une déclaration du président de la République il y a quelques temps qui a dit, pas de problème pour la rentrée scolaire, tout va bien se passer. Non, ça ne va pas bien se passer. Il n'y a pas autant de candidats qu'il y a de postes de disponibles. Bah Donc mathématiquement, ça ne se passera pas bien. 3 000 profs euh, manquants... Donc ça ne se passera pas bien, et donc ces gamins qui n'ont pas de profs eh ben, ils vont, ils vont ils errer dans les autres, actuer. ils vont errer dans les autres classes. Ils ont
10: des profs au rabais, qui non, connaissent non, 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 pas non, leur ont, matière. Non, non,
13: non, ils ont pas de profs. Ils n'ont pas de prof. Les remplaçants viennent, tiennent une semaine et puis arrêtent parce que c'est un métier d'enseigner. Et il y a des enfants qui n'ont pas de prof pendant plusieurs mois. Et qui sont répartis dans les classes. Donc, toutes les classes sont pénalisées. Bien. Les pauvres enseignants qui restent font de leur mieux, mais c'est une catastrophe, on
4: n'avance pas. Et ça repassera par l'école. Vraiment, je le pense. Mais votre exemple, il était de bonne volonté, celui-là. Il était prêt à. Ah, ben, il y en ben, a euh... qui ne
13: le sont pas, évidemment. Bah, après, c'est le redressement, la justice, la police, l'ordre, pas, a... l'ordre et l'autorité. Avançons. Autre thématique, limite, s'il vous plaît. Il nous reste 15 minutes et je
0: voudrais vraiment qu'on parle de Kylian Mbappé. Pourquoi Kylian Mbappé, le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, est sur Kylian Mbappé Les Français s'expriment sur son image, son avenir et son message après le décès du jeune Naël à Nanterre. Sa cote de popularité à Kylian Mbappé est en train de baisser. Elle a perdu quasiment 10 points. Voyez le sujet d'Yael Benhamou.
7: La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté en l'espace de 4 ans. 70% des Français trouvent l'attaquant du PSG sympathique. C'est 10 points de moins qu'en 2019, il y a 4 ans. Une popularité nettement inférieure à d'autres icônes du sport. 89% des Français jugent Teddy Riner sympathique et ils sont 87% pour Tony Parker. Les Français le jugent sévèrement sur son manque d'humilité. Ils sont seulement 45% à le trouver humble. Kylian Mbappé avait posté un tweet juste après la mort de Naël. 67% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle quand il s'exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu du message. Pourtant, les Français sont moins sévères avec l'ensemble de l'équipe de France et près de la moitié estiment que les Bleus sont dans leur rôle quand ils prennent la parole sur ce sujet.
0: À travers ce sujet, deux chiffres qui sont extrêmement forts. 67% des Français estiment que Kylian Mbappé n'était pas dans son rôle lorsqu'il a publié ce message pour, pour Naël. Et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu. Revoyons le contenu du message. C'est plus de 6 Français sur 10, alors que c'est une personnalité qui est très appréciée des Français. Revoyons le message de Kylian Mbappé. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Tout, euh, mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange... Parti beaucoup trop tôt. Comment vous décryptez le fait que 6 Français sur 10 euh, se disent, et eh ben là, euh, euh, je ne suis pas d'accord mais avec le contenu. Ah bon, après, 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 vous étiez fil- fil- tourné vers moi. Oui, Philippe euh, a trop euh, parlé euh, aujourd'hui. Euh,
10: bah, comment je le décrypte D'abord, ça, je trouve ça c'est une, une très bonne chose, c'est qu'on en a un peu assez, je pense beaucoup de Français, euh, de voir, alors un jour les, un jour les acteurs, le lendemain, euh, les sportifs faire l'étalage de leur vertu et de leur belle âme en bandoulière, si vous voulez. Ce n'est pas, pas ça qu'on leur demande. Mais en l'occurrence, avant qu'on sache quoi que ce soit sur ce qui s'était passé, il a tweeté très vite sur le petit ange. 1 c'est bien triste la mort de ce jeune homme, si vous voulez, mais euh, ça ne fait pas de lui euh, un héros, euh, si vous voulez, c'est une victime, certes, de... il est mort euh, trop tôt, mais... Euh, cette emphase et ce lyrisme, et j'ai mal à ma France. Moi, j'ai senti quelque chose, encore une fois, je vais le redire, d'ethnique. C'est-à-dire, pourquoi il a pas mal à sa France pour plein d'autres sujets Pourquoi il ne... pourquoi là, il intervient, alors que sur plein d'autres fois, il pourrait avoir très mal à sa France, c'est silence radio Et au Sy, excusez-moi, c'est la même chose. Oui, c'est de l'ensemble de'
0: sur Kylian euh, Mbappé. Ouais, et Gérard la même... Oui, c'est la, 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 la main chose, c'est des artistes, les sportifs, Gérard Leclerc, les Français, qui en fait n'ont pas apprécié cette prise de, de position Peut-être à géométrie variable, comme dit
3: oui, Elisabeth. Oui, oui, c'est-à-dire bah oui, que pour l'affaire
0: Lola, il n'y a pas eu de, de message.
3: Peut-être les chiffres sont là, bien. ils l'ont pas apprécié. Bon, il, a, il, a, il reste quand même avec 70%. Et il a perdu 10 favorable. Points. Oui, mais enfin, quand tu es à 70, c'est pas si mal. Ah bah, j'imagine que quand pas, on est à l'Elysée, on aimerait bien avoir là, ça. Exactement, 70, c'est déjà pas mal. Et d'autre part, il y a une petite contradiction quand même dans le sondage, puisque donc à première vue, ils ont pas apprécié le tweet de Mbappé, mais en même temps, ils sont une majorité à dire que c'est normal que l'équipe de France de football euh, prennent les, 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 oui, les positions pas. qu'elle a prises, c'est-à-dire qu'ils vont exactement dans le sens d'Mbappé. Donc il y a un peu une
4: contradiction Non là-dedans. Gérard, Pardon parce que l'équipe de France n'a pas eu le même point de vue du Complètement. que Kylian Mbappé. Mais oui, communiqué
11: qui appelle au calme. Mais euh, oui,
4: Éliott, euh, oui, euh, moi, il y a le ah bon, ce, alors, qui est, bah oui. ce qui est choquant Autant, dans le, le ce qui est choquant <rire> dans le tweet de Kylian Mbappé, c'est d'abord la mièvrerie absolue de petit ange qui va au ciel. Deuxième élément, c'est comme l'a dit Elisabeth. Il est assez choquant d'entendre parler de ma France au lieu de la France. Pour le reste, il a le droit d'intervenir, mais bizarrement, il intervient toujours à propos de violences prétendument policières. Deuxième élément, et je finis très vite, mmh. euh, j'ai noté dans beaucoup de milieux médiatiques, euh, politiques, judiciaires, p- sportifs le moment où le personnage devient plus important que le professionnel. Mmh. Et il est dans une phase un peu délicate, Kylian Mbappé, footballeur génial, mais où finalement le personnage, l'annulation qu'on lui porte, prend un peu trop la relève du footballeur qui devrait demeurer exemplaire sur le terrain.
0: Je trouve un peu dur quand même que 67% des Français estiment que Kylian Mbappé dans, n'est pas dans son rôle. C'est un exemple Kylian Mbappé pour la jeunesse. Donc c'est, ça peut être justement le rôle d'un, 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 d'un héros pour, ou d'un exemple pour les points, jeunes. Mais pas deux mesures... Bah c'est ça, mais, non, mais il peut être dans ce rôle... Là, Nathan, justement, de, de montrer l'exemple, de donner un, un, délivrer un message. Est-ce que vous avez mais comme justement. maître à penser à donner un... Mais, mais excusez-moi, vous, avez, vous, vous pouvez vous référencer à un accord à un acteur, à un auteur, à un peintre, à une journaliste, pourquoi pas, ou encore à un joueur de foot, ça quand peut être une... un, un... Non, non, oui, quand on est une star du football, football,
15: football comme ça, bah, oui. euh, on a, j'imagine, des, des communicants autour de soi qui euh, nous conseillent de, de, euh, de faire consensus, d'être euh, très populaire, bon. de ne surtout pas cliver, de ne pas diviser. Ouais, Là, c'est déjà, c'est... en prenant le, le risque de faire une déclaration. Euh, Politique entre guillemets il, il, Moi je préfère ça à quelqu'un si vous voulez Qui cherche à être mièvre, à réconcilier tout le monde il est lié, voilà. oui, là, Et deuxièmement il est peu, là, Quand on voit peu. toutes les horreurs qui s'écrivent ah, oui. sur Twitter Je pense qu'il y a plus choquant que ce tweet Et d'autant, juste moi c'est toujours ce qui me dérange avec Twitter ah, oui, C'est, c'est, c'est que sûr. Kylian Mbappé, juste après ce tweet là mm-hmm. Il a fait un très long tweet en condamnant les émeutes, et je trouve que parmi les gens qui ont condamné les émeutes, c'est peut-être celui qui a eu les mots. Mais non, vous vous trompez, Nathan. En fait, c'est un message de l'équipe de France. Il
0: une lettre. Il a, il a relayé. le message de l'équipe de France. Il, il, de il, de France. il est capitaine de l'équipe de France. Ouais. Si, si. Il n'a pas c'est fait. Pas de, lui de... qui l'a écrit. Non. Ah, non, non. Je croyais qu'il, qu'il y a la une relayé. lettre qui ah, a été publiée. c'est pas bleu Ils ont écrit une lettre. Il l'a relayé. Oh, il est capitaine de l'équipe de France. C'est marrant Mais pas. Patrick, c'est le vrai.
4: Il s'est rendu compte qu'on se premier Oui, parce vraiment, on parle de la gauche.
11: Ce que dit ce sondage, c'est l'extrême décalage entre certaines élites médiatiques, même un discours dans les médias, la France insoumise, et ce que pensent les Français Parce que là, on est quasiment à 70%, mais 70% des Français voulaient l'armée, 70% voulaient l'état d'urgence, 69% des Français veulent lever l'excuse de minorité, et puis il y a aussi eu la, la fameuse bataille des, des cagnottes, où il y a eu 1,6 million euros récoltés pour la famille du policier. Donc il y a vraiment un grand décalage entre un certain discours médiatique, politique, et ce que pensent les Français de la situation qu'on a vécue
0: Souvent les jeunes, monsieur le maire, vous qui êtes maire de Vranconville, les jeunes se réfèrent aux sportifs euh, on prenne en exemple les sportifs et c'est peut-être ça qui a perturbé et c'est pour ça qu'il perd en, en popularité, c'est que peut-être que les Français attendent que Kylian Mbappé soutienne aussi les forces de l'ordre, les pompiers, les professeurs qui sont parfois attaqués, les victimes.
13: Euh, je parlais de Lola, je me souviens pas d'un message de Kylian Mbappé pour la petite Lola.
4: Non, il y a eu clairs. Ce qu'il faut, c'est,
13: ce qu'il faut, c'est que le, le personne ne mette de l'huile sur le feu en permanence. En fait, c'est ça le fond du fond. Et euh, vous parliez de la France insoumise tout à l'heure. C'est, 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 c'est je, je, je... On compare pas les tweets mais ceux de la France Insoumise, pardon, mais on était on était quand même un cran au dessus, quoi.
10: Et attention, euh... juste un mot, avec, ce, avec cette histoire d'huile sur le feu. Parce que non, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, on ne ferme pas le dossier d'Adama Traoré. Il y a toujours cette tendance bon. aussi à dire, attention, il ne faut pas les énerver. Ah non, je pense Or, qu'il ne faut, je pense non, qu'il faut non, pas, pas, pas fermer la page. Je n'ai bien pas, bien pas dit que c'est ce que vous aviez dit, mais il y a cette tendance.
13: Il ne faut, 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 faut pas fermer la page. Il ne faut pas fermer la page tant s'... qu'on n'aura pas pris les bonnes décisions. On sera très certainement en direct avec le maire du Vernet dans
0: un instant, François Balic. Et on terminera cette émission comme on l'a commencé. en en donnant les dernières informations euh, après la disparition du petit Émile, deux ans et demi. Mais avant cela, d'ailleurs très difficile de de, de changer de thématique, je voulais quand même vous faire réagir après euh, cet artiste qui a fait euh, polémique euh, ce week-end, Isia Igelin. Alors, euh, ce n'était pas à Cannes, donc ce n'est pas la gauche croisette, mais c'est tout comme c'était Beaulieu-sur-Mer, à quelques centaines de kilomètres. La chanteuse faisait l'ouverture du festival Nuit Guitare et entre deux morceaux, elle s'est lancée et s'en est pris violemment à Emmanuel Macron. Une enquête, et c'est très sérieux, est ouverte pour provocation publique à commettre un crime ou un délit Regardez cette séquence.
14: Quelque chose d'un petit peu extrême, tu vois, mais je le connais, putain.
6: Quelle coquine, celui-là Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante. Et qu'on soit tous, ici présents, munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois. Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce
14: et la gentillesse que les gens du Sud ont, Là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre pattes avec nos petits clous et dans un feu de bingo, de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois.
0: En fait c'est terrifiant. C'est à entendre terrifiant. certains
4: artistes, ils vont nous rendre bientôt Emmanuel Macron supportable. Alors la venue à
0: Marc-en-Barrel de cet artiste pour un concert public gratuit et familial serait en contradiction avec les valeurs de rassemblement que prévalent euh, lors de la fête nationale. C'est ce qu'a déclaré Bernard Gérard, le maire de la ville de Marc-en-Barrel. Elle devait faire une euh, représentation pour le 14 juillet. Eh bien c'est niette. Euh, quand je disais la gauche croisette, euh, mais là c'est euh, Jean son, sa déclaration fait peur. Excusez-moi, Nathan. qu'est-ce que vous en pensez ah bah, si, si on
15: commence juste par rire avant de condamner, mais, mais c'est c'est le... là où c'est là si vous voulez, si vous voulez, peuple, l'appel au peuple au lynchage du roi euh, euh, à du sur mer no, 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 et là on a, euh, c'est une des villes les plus chics, les plus. Euh, oui, une enfin villes les voilà, n'y est pour
0: rien. Oui non, non, non enfin là bien bien Beaulieu n'y n'y pour rien, rien. D'ailleurs, c'est une ville absolument magnifique. Je ne sais no, Bien si sûr, no, 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 pas no, on no, Le
10: public euh, ouais. Ce qui
0: s'est passé pour euh, la Palme d'Or. Marion Cotillard qui vient donner des leçons euh, à, à, aux, aux policiers alors qu'elle est sur un avion. Bah, là, et de bah, là on un, passe, bah, c'est l'extrême gauche, est Là, c'est plus la gauche, croisette c'est l'extrême. Là, c'est de
3: l'appel
11: à la violence. Donc, bien
3: sûr, c'est terrifiant. Bon, sincèrement, c'est un peu quand même des choses différentes. Moi, je suis terrifié effectivement par cette espèce de violence. Que l'on retrouve partout. Ensuite, on s'étonne que, qu'on, qu'on les retrouve dans voilà. des membres des quartiers. Mais je veux dire que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les jeux voilà. vidéo, que ce soit dans les déclarations voilà. comme celle-là, c'est invraisemblable. <rire> ah, ben bah oui, ça en fait partie. Oui, bien sûr, euh, ça en fait partie. C'est le président oui qui l'a l'a dit d'ailleurs. Oui. oui le président Il y a, il euh, y a, je trouve une actuelle. On en assiste depuis quelques années. Et ça, c'est nouveau à un environnement comme ça, à une montée de, 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 de violence, que ce soit de propos, que ce soit de, 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 de réalisation, de spectacle, de, qui est bon, absolument terrifiant. Je, je voilà. et à de... un moment, il va falloir dire stop, alors c'est compliqué, Easy. parce qu'on ne peut oui. pas euh, atteindre à la liberté de création, ce que vous voulez mais quand même.
0: Euh, nous sommes en direct. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Beaulieu-sur-Mer n'est pas à plusieurs centaines de kilomètres de Cannes, oui. c'est vrai, c'est à côté, euh, évidemment. Mais vous le savez. Vive c'est Beau à kilomètres de Nice. <rire> c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai c'est à 5 une... kilomètres de Nice, beaulieu une... Mon cœur est un peu là-bas, oui. beaucoup même. Euh, on termine l'émission par, comme on l'a commencé malheureusement, avec ces dernières informations. Je le disais donc, Émile, deux ans et demi, est toujours porté disparu. Le hameau du Haut-Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, au rythme des recherches, le garçonnet, on le rappelle, a échappé à la surveillance de ses, parents, de ses grands-parents. Et samedi, on est avec le maire euh, du Vernet. Merci d'être avec nous, euh, François Balic. Euh, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, déjà, est-ce que vous avez de nouvelles informations, monsieur le maire sur... Euh...
16: Non, non, on n'a pas trouvé de les... mille. Malheureusement, malgré le... l'élargissement du périmètre de... des recherches et leur intensification avec euh, beaucoup plus d'équipes sinophiles plus de gendarmes, plus de sapeurs-pompiers, et surtout beaucoup plus de bénévoles. Ils sont pratiquement le double de ce qu'ils étaient hier. Et on cherche, et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé notre petite Émile. Euh, ça fait quand même euh, bientôt 48 heures, il a passé deux nuits dehors. les nuits nous sont quand même fraîches, on est en altitude, 1300 mètres d'altitude, et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé. Euh, et puis plus le temps passe, et maintenant, c'est de l'inquiétude, on est passé en angoisse.
0: Hum... Euh... Monsieur le maire aussi, ce qui nous a marqué, c'est l'élan de solidarité. Euh, c'est-à-dire que des dizaines et des dizaines de Français sont venus pour vous aider et, et participer aux recherches.
16: Exactement, de, de, du village, ça va de soi. On est en montagne, des villages voisins, mais aussi du département et même au-delà du département des alpes de provence Des gens qui sont venus, se, qui se proposent et qui sont là, qui sont en train de, de chercher. Euh, chaque mètre carré est, est ratissé une fois, deux fois, trois fois, et avec toujours cet espoir qu'on essayait. Euh, Émile est là, on l'a retrouvé. Est-ce qu'il s'est caché Est-ce qu'il je sais pas une foulure Une foulure, ne peut pas bouger. C'est ce qu'on espère tous, mais encore faut-il qu'on le retrouve très très vite, maintenant, le, le temps presse.
0: On sent énormément d'émotions dans votre témoignage, monsieur, monsieur le maire. J'imagine que vous n'aviez jamais vécu une telle situation euh, ah bah non. Dans, dans
16: votre, euh, ben non, dans votre... Ben non, c'est... Émile est un mes administrés, un, 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 un des plus jeunes. Je pense, je pense à lui en permanence. En plus, il y a, il y a ses grands-parents, ses parents, euh, qui sont maintenant également dans, dans l'angoisse. Euh, je suis moi-même grand-père, j'ai, j'ai beaucoup de petits-enfants, je sais ce que c'est. Depuis samedi, là, je, 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 je fais tout ce que je peux pour... Euh, favoriser les recherches, aider euh, euh, tout gérer et bon, j'espère que vraiment quoi, on va le retrouver, moi j'ai l'espoir je garde l'espoir, il faut garder l'espoir Et
0: eh bien écoutez, gardons espoir merci beaucoup euh, monsieur le maire pour, pour ce témoignage, on entend évidemment et, et on comprend la peine que vous pouvez avoir l'inquiétude, l'angoisse vous avez dit, on salue oui. les, les forces de l'ordre qui sont présentes sur, sur le terrain, les gendarmes qui continuent de de chercher les, les, les habitants euh, de votre hameau qui, qui se sont mobilisés. C'est difficile de se quitter sur des nouvelles aussi tristes en espérant que dans la journée, euh, une belle nouvelle arrive et que Émile, euh, deux ans et demi, soit retrouvé. Merci à tous les six pour cette oui. euh, émission. La première de l'heure des pros a été. C'était un plaisir d'être avec vous. On salue le, le pro, le vrai, le grand, qui est en, en vacances. Et puis, euh, dans un instant, c'est Thierry Cabane. Pour la suite euh, sur CNews, restez avec nous.